0: Bienvenidos. Bienvenidos a nosotros también tenemos podcast. Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo. Nuestro espectáculo va a comenzar. Con nuestra voz y vuestra atención, todos vamos a participar. Llegó el momento.
1: Realidad emprendedora, emprendimiento, son, sin lugar a dudas, palabras que escuchamos día sí, día también. La situación económica por la que atravesamos en la actualidad parece haber propiciado su uso constante. En Nosotros también tenemos podcast, hemos querido conocer a qué se debe este auge, qué es un emprendedor, cuál es la burocracia a la que está sometido, cómo es su día a día y otras preguntas a las que hemos querido dar respuesta. Para ello nos hemos traído a José Torres, emprendedor en el sector de la informática, con el que hablaremos largo y tendido de todos estos asuntos. En el libro del emprendimiento ha aparecido un concepto que no hemos querido dejar pasar por alto, el coworking. Trabajo colaborativo, compartir un espacio entre diferentes profesionales, ahorrar gastos, ¿qué pretende exactamente esta nueva modalidad de trabajo? En este caso serán Carlos y Luis, componentes de la Asociación de Coworking Árticos, quienes resuelvan todas nuestras dudas sobre esta nueva forma de trabajar por cuenta propia. Dos charlas que esperamos os resulten amenas e interesantes, tengáis o no mentalidad emprendedora. Dicho esto, vamos ya con nuestros amigos. Tengo unos amigos que se preocupan por todo Tengo unos amigos que valen su peso Tengo unos amigos que se buscan siempre al moro Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa A pesar que yo no tengo
2: ninguna de las dos cosas Reconozco que mi amigo no están siempre al 100% Pero amigos como estos son los que me vienen
1: bien yeah. Bueno, pues ya tenemos todo listo en la mesa de NTT Podcast Para comenzar a hablar sobre emprendimiento Y nos hemos traído a un emprendedor un empresario, un autónomo, nos dirá él qué se considera. José Torres, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Encantado de que me, de que me hayáis invitado y pues no sé, no sé cómo considerarme. Casi más bien un autónomo que en algún momento ha tenido que, que emprender alguna actividad para, para empezar a, a trabajar. Vamos, o sea, simplemente eso.
1: Muy bien. José Torres tiene un negocio, una tienda de, de informática en el Ayuntamiento de Arteixo, una población de 30.000 habitantes aproximadamente para poner en situación a nuestros oyentes. Eh, háblanos un poco de de tu proyecto empresarial, de PCON ¿Qué es PCON? Bueno, que ya lo acabo de decir pero bueno, eh, amplíenos el tuyo eh, ¿Cómo nace PCOn? Eh, ¿Responde a una necesidad para ganarse las habichuelas? ¿Es vocativo? ¿Tiene una vocación por la informática? ¿O ambas a la vez?
3: Vamos a ver, siempre tiene un componente de necesidad porque evidentemente yo me gano las habichuelas con, con la tienda ¿no? pero bueno, en mi caso es totalmente vocacional yo eh, ni he estudiado nada relativo con la informática ni he trabajado antes en, en informática bueno, hace años que trabajo en ella pero digamos que tenía otra rama profesional me aficioné a la informática me gusta la informática de hecho, me acuesto muchas veces tarde a las tantas de la mañana experimentando, buscando o, o haciendo cosas relacionadas con la informática. Y en mi caso, pues ya te digo, fue casi casual. Eh, empecé como empezamos todos, arreglándole los ordenadores a los amigos porque era el que, el que más se enteraba. Y acabé de haciendo ello mi profesión porque no me quedaba otro, otro remedio y porque tenía un empeño en dedicarme a algo que... ...que me gusta. ¿Qué, ¿Cómo empezó? Pues... ...a ver, este ya es el segundo intento... ...o sea, eh, yo ya tuve una tienda de informática... ...en Coruña, a medias, con un socio... ¿no? ...con otro nombre, pero... Empezamos así. Fue una experiencia que salió mal, pero que sirvió mucho para, para aprender y para retomarla. Y digamos que, no sé, la forma de trabajar o, o el objetivo de mi negocio es, de momento, eh, planteármelo como algo unipersonal. O sea, busco trabajo para, para mí, me, o sea, procuro tener trabajo suficiente para cubrir mis necesidades, pero tampoco me tengo unas necesidades de, de crecer o de contratar gente o de tener un, un proyecto excesivamente ambicioso. En este momento lo que me apetece es eso, el contacto con la gente directo, trabajar directamente con, con las personas, cubrir el, el nicho de mercado que, que dejan las, las empresas grandes, ¿no? que es en el que directamente podemos competir, dando asistencia al cliente y, y más o menos ese es el, el proyecto.
1: Muy bien. ¿Cómo ha eh, respondido la tienda a la, a la crisis? De, ¿Tú notas una diferencia...? respecto al año 2008 para atrás en cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años, ¿realmente no se nota la crisis tú que palpas la calle, digamos eh, ¿cómo, ¿cómo valoras este tiempo?
3: Eh, sí, se nota y mucho, evidentemente ¿no? pero bueno, eh, a ver, si tú eh, digamos que orientas tu mercado de, tu, tu modelo de negocio simplemente a la venta, entonces evidentemente pues ya tendría la tienda cerrada, ¿no? Pero a nosotros nos pasa un poco como a los talleres mecánicos o sea, cuanto menos se vende, más se repara entonces dentro de ese aspecto yo sigo teniendo trabajo, incluso bastante más trabajo que antes porque la gente me va conociendo, me va trayendo cada vez más cosas a reparar y aunque es verdad que se vende menos sí que tengo muchísimo más trabajo de, de reparación.
1: Entiendo por lo que dices que el cambio ha sido radical en cuanto a lo que antes quizás abusábamos de consumismo, no de comprar, si esto ya no funciona lo, lo tiro y me compro uno nuevo y ahora cada vez se está apostando más por, por reparar, ¿no?
3: Pues sí y afortunadamente está cambiando un poco la mentalidad y lo que antes pues muchas veces ante una reparación de 50 80 o 90 euros que decidíamos cambiar un equipo, ahora la gente se lo piensa mucho más decide aprovechar el equipo y decide ampliarlo un poquito o, o por lo menos tratar de estirar eh, la duración del equipo mientras que le cubra la, la, las necesidades que tiene
1: Hechas las presentaciones, pasamos a hablar de emprendimiento
4: Sí, porque es el tema del podcast al final Entonces, yéndonos al meollo en este capítulo vamos a usar la palabra emprendedor para referirnos al, al trabajo por cuenta propia, con carácter general aunque quizás eso esté mal empleado ¿Qué es para ti ser un emprendedor? Un emprendedor es un empresario, es un autónomo... ¿Qué es exactamente Para desde tu experiencia?
3: A ver, eh, para mí emprendedor es todo aquel que tiene una idea... ...y que intenta llevarla a cabo... ¿no? ...entonces bajo ese punto de vista... ...por ejemplo un empresario que hereda una empresa... ...para mí no sería un emprendedor... ...sería un emprendedor si ese proyecto lo ha llevado... ...desde que era una idea... ...hasta que lo ha digamos, finalmente conseguido... ...entonces en ese aspecto cualquier persona que tenga un proyecto... ...tanto como empresa, como autónomo... Que, ...y que intente llevarlo a cabo... ¿no? Que, ...que intente plasmar esa idea... Y, ...y trabajar en ella hasta conseguir... ...llegar a la meta que se ha propuesto... ...para mí eso es un, un emprendedor.
1: Y al hilo de esto... ¿Se puede considerar emprendedor lo que tú haces? ¿Tú te consideras un emprendedor? Eh, ¿Una persona que monta una tienda de zapatos eh, ha de llamársele emprendedor o bajo tu criterio crees que está bien definida esa palabra? O Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? De, de negocios. Hombre,
3: igual nos viene un poquito grande, ¿no? El título de emprendedores a los que nos montamos un negocio con la esperanza de poder vivir de él, ¿no? Eh, más que nada lo nuestro yo lo considero como una iniciativa de autoempleo que tiene una parte de, de emprendimiento pero que, bueno, que no es exactamente el emprendedor que nos venden en los medios de comunicación y en las películas, ¿no? Esperamos a alguien que triunfe a lo grande, ¿no? Y nosotros, pues oye, dentro de nuestro margen y de nuestra vida personal, yo me considero que, que he triunfado, que estoy haciendo lo que quería hacer y en ese aspecto eso me considero un pequeño
1: emprendedor. Porque da la sensación de que la palabra emprendedor se usa demasiadas veces, y corrígeme si es, está equivocada mi percepción o bueno, si tú consideras que no, eh, asociada a la tecnología, a proyectos tecnológicos, a startups, a todo este mundo incipiente que hay en torno a, a la, a la a internet.
3: Hombre, se nos da siempre la idea de que de, de que, bueno, de que los emprendedores son solo los que van a Silicon Valley y tienen una idea maravillosa que los convierte en millonarios en, en un plazo corto de tiempo. Yo creo que hay mucho más detrás de la, de la palabra, ¿no? que realmente los pequeños proyectos, los que son proyectos de vida, de, de continuación, los, los proyectos que continúan en el tiempo aún sin crecer des, desmesuradamente, son tan importantes como los otros para el, para el emprendimiento.
1: Uh -huh. Pues aclarado el, el concepto emprendedor, de la palabra emprendedor, vamos a, a valorar cómo, cuánto de difícil es eh, emprender en España. ¿no? Siempre escuchamos en los medios de comunicación a, a empresarios, a autónomos, quejarse sobre eh, la burocracia, eh, el tema del pago, lo complicado que es incluso pagar impuestos, ya no por no tener el dinero, sino por las complicaciones que se ponen burocráticamente para poder pagarlos y demás. Eh, esto a veces da una sensación desalentadora para quien quiere emprender un negocio. ¿no? Eh, a veces da la impresión de que Emprender en este país es eh, ficción, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poco sobre qué supone montar un negocio eh, a nivel de trámites administrativos, eh, a nivel del día a día, después, una vez que está montado… Bueno. Eh, a ver, yo puedo hablar un
3: poco sobre mi, mi, mi experiencia, ¿no? En realidad, a ver, eh, lo que necesitas en España para empezar a trabajar, digamos, tanto, hablo de mi experiencia como autónomo, eh, tienes que darte de alta en, en la seguridad social, tienes que dar de alta en el IRPF, si quieres tener una marca comercial y la quieres registrar, también la quieres registrar y a partir de ese momento empieza a facturar. Por mi parte, el mayor problema que veo es que no hay realmente un apoyo a, a los comienzos de actividad. ¿no? Pese que hay ideas o, o, o hay planes incipientes, después a la, a la hora de la verdad se queda en agua de borrajas y lo triste es que cualquier persona que empiece a, a trabajar como autónomo tiene que empezar a pagar antes de empezar a producir, ¿no? que quizás creo que es el, el mayor problema que existe actualmente. La cuota mínima que hay de, de autónomo, que es a la que la mayor parte de la gente se acoge, para mí sigue siendo una, una cuota alta a la hora de empezar un... Un, un negocio, porque a la hora de empezar un negocio o no facturas, o facturas muy poco y el tener que asumir esos costes es un hándicap que mucha gente no logra, no logra traspasar.
4: En tu caso eh, ¿tuviste un apoyo externo o era... Eh, ¿Te jugabas tu patrimonio cuando iniciaste el negocio o simplemente tuviste que ir como casi todo hijo de vecino a pedir el crédito al banco?
3: En mi caso no tuve que pedir crédito porque lo que hice fue capitalizar eh, la parte que me correspondía de paro e invertirla para, para empezar con el negocio lo que también me creó una, una disyuntiva tenía que elegir entre eh, mantener ahí el paro por si me iba mal o arriesgármelo todo a una
4: carta a, a tratar de llevar adelante el negocio Bueno, mi, no me lo pensé mucho y decidí arriesgarme porque era lo que quería emprender. Ya contaste antes que, bueno, ya habías iniciado una aventura, entre comillas, anterior. Esta, esta aventura, bueno, dijiste que te, te sirvió para adquirir un montón de experiencia y un montón de saber moverte en este, en estas, en este tema de, de montar el negocio. ¿Te planteaste, con esta nueva aventura, empezar también con otro socio o ya con la experiencia que tenías anterior dijiste que mejor...? <risa> Hombre, no. con mi experiencia personal, eh, la única opción que me quedaba era montarlo yo solo.
3: Eh, y bueno, la verdad que no me arrepiento ojo, no digo que no se pueda montar un negocio con un socio, lo que sí digo es que si montas un negocio con un socio, con varios socios, todo tiene que estar por escrito súper detallado y súper claro para que no te encuentres al año de actividad con que no tienes nada que ver con tu socio y no funciona nada como debería funcionar, que fue lo que me pasó en mi caso.
4: ¿no? Claro, incluso a cada que cada socio asuma un, un rol o un papel casi más, más delimitado, ¿no? Para que no... Sí,
3: sobre todo, eh, tiene que ser todo exageradamente claro, sobre todo, todo lo relativo a cuentas, a dinero, a funciones de cada uno, a distribución de trabajo. Es más, no llega con decir, bueno, tú te encargas de eso y no, no, hay que tenerlo detallado y, y muy claro. Para, sobre todo cuando hay algún problema, poder discernir perfectamente lo que corresponde a uno, lo que corresponde a otro, y, y las tareas de cada uno, las tareas de otro, y el dinero de uno
4: y el dinero de otro. Y una pregunta off topic, que no está muy centrada en esto, pero uno se plantea a veces, aunque no sea en tu caso particular, y, pero sí por algún conocimiento que tengas de alguien cercano, alguien que sepas que se haya metido en negocio, ¿es bueno, es malo, es regular pedir apoyo familiar para este tipo de cosas? <risa> a ver, la, la, el Vox
3: Populi siempre dice que que eh, familiares y negocios no, no, van no van bien, pero bueno, al mismo tiempo la, el, el entramado familiar de los negocios de Galicia es, está ahí y aquí la mayor parte de los negocios que hay, sobre todo de hostelería o pequeñas empresas, son negocios familiares. Entonces, a ver, está claro que muchas veces un negocio que, que puede ser precario o que puede no funcionar eh, con socios o con empleados, con la familia funciona porque te exiges un nivel de sacrificio que, no, que un socio no daría, ¿no? Entonces, en ese aspecto puede ser, eh, tiene su parte positiva y su parte negativa. E igual te implicas demasiado en el negocio, das más tiempo del que corresponde al negocio, pero al mismo tiempo haces que funcione en épocas de crisis o en épocas bajas.
1: Suponiendo que tengamos eh, en, entre alguno de nuestros oyentes alguien que, que, esté, que lleve tiempo pensando o que se esté planteando ahora mismo montar un negocio, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿A qué, a qué se va a enfrentar eh, en tema de papeleos, en tema de trámites, en tema de lo que tú hablabas antes de temas de capitalización de, para, para la empresa y demás? Y sobre todo, ¿qué consejos le das a esa persona que está a punto de, de lanzarse a, a emprender?
3: A ver, difícil, ¿no? Pero bueno, a ver, en principio lo primero que tienes que tener es un proyecto, ¿no? Sin proyecto no creo que te valga la pena hacer nada, ni siquiera moverte. Entonces, si tienes un proyecto que tú consideras viable, ¿no? Si no has hecho, a ver, aunque no hayas hecho un estudio de mercado, si sí te has planteado al menos, ¿no? ...cómo te vas a situar tú de cara a tu competencia... ¿no? ...o qué te va a diferenciar de tu competencia... ...si ya tienes más o menos eso... ...crees que puede haber un, un, un hueco, un nicho... Un, ...un lugar para ti en el mercado... ...pues entonces eh, tienes que empezar a, a hacer números... ...lo primero que te deberías de plantear... ...es cuánto tienes que ganar... ...para que te sea rentable o para que te puedas mantener... Eh, ...si es verdad que muchas veces existen ayudas... ...en esta época por desgracia... ...prácticamente no vas a tener ninguna... ...sobre todo ayudas oficiales o demás...
1: ...pero eso es una realidad... ...y perdona que te interrumpa... No hay ayudas, porque da la sensación a través de los medios de comunicación que precisamente ahora hay más que nunca
3: eh, A ver, yo ahora mismo no estoy en, en la necesidad, de so o sea, no, no, no puedo solicitar ayudas para comenzar pero lo que se comenta y lo que me comentan es que no hay eh, ayudas para solicitar o sea, cuando antes tenías muchas ayudas para compra de material, para inicio de actividad, se dice que han desaparecido casi todas y que no se están, no se están llevando.
4: Aunque oficialmente no sea así posiblemente sea por falta de presupuesto es decir, aunque exista realmente o digamos con papeles o legalidad en la mano uh -huh. posiblemente el presupuesto se agote enseguida, si es que se llega a otorgar algo. A ver, la verdad es que aunque existan, hay muchas menos que antes y, y
3: a ver, también es habrá quien dirá que bueno, que antes se daban muy alegremente y, y que a lo mejor se daban a quien no las necesitaba o más de lo que se necesitaban, pero bueno ahora mismo es bastante difícil empezar en, en España sobre todo a, a crear una empresa o a, o a hacerse autónomo. Partiendo sobre todo desde la base de que la cuota mínima de cotización de un autónomo, para que no lo sepa son 256,72 euros mensuales que tienes que pagar, tengas o no tengas ingresos.
5: Uh
1: -huh. Luego, además, hay un tema que, es, eh, que se, también se habla muchas veces, que es el tema del IVA, ¿no? Esta problemática que hay con que tenéis que adelantar el IVA que muchas veces no cobráis, ¿esto se ha resuelto en la nueva ley de emprendedores, sabes? Eh, o, ver, lo ¿O tenéis lo que, hay, que lidiar con eso en el día a día?
3: Lo que hay por parte del gobierno son planes de pagar antes, ¿no? O sea, lo que hace es que si trabajas para la administración, si de facturas a la administración, se está intentando agilizar esas facturas o que incluso, bueno, se decía que creo que hay posibilidad de no pagar el IVA que no has cobrado todavía, ¿no? Pero, bueno, a ver, yo creo que el IVA, a ver, si es una si, si trabajas principalmente con la administración o tienes facturas muy grandes, sí te puedes ver en un problema gordo por tener que ingresar un IVA que todavía no has cobrado, ¿no? Que se puede, evidentemente, eh, solucionar pues no teniendo que, que pagarlo. Eh, otra de las cosas de las que no se hablan es, por ejemplo, sobre el IRPF. El IRPF nos ha aumentado a los autónomos de un 18 a un 21%, o sea, no, eso significa que de, de todo lo que ganamos un 21% lo, se lo tenemos que pagar trimestralmente a, a Hacienda, que no digo que no sea justo. Lo que no es justo es que nosotros paguemos un 21% y las grandes empresas coticen como cotizan al 1, al 2 o al 4 o a las cantidades que cotizan.
1: Y volviendo al tema de, de, del papeleo que ha de hacer eh, una persona que quiera lanzarse a, a emprender aquí en España... Eh... Bueno, no sé si quieres afinitar eh, el tema con algún consejo que le. A ver, eh, Desde tu experiencia. en cuanto
3: al papeleo, a ver, yo la verdad que en ese aspecto siempre he sido cómodo. Eh, tengo a mí todos los papeleos y todas las altas y demás las he hecho siempre a través de una gestoría, porque prefiero, a ver, digamos, descargarme de la parte administrativa, que en ese aspecto me viene mucho más cómodo. La cuota que me cobran es muy razonable y, y, y mensualmente. Entonces siempre me he descargado en, en, en una gestoría. Eh, creo que no es muy difícil el trámite de, de autónomo. O sea, por lo que yo tengo entendido, lo único que tienes que, que hacer es darte de alta en el IRPF, en la Seguridad Social y, y nada. Y en, desde ese momento ya puedes crear tus propias facturas. Si nunca has sido autónomo y no sabes cómo crear facturas, cómo presentar trimestralmente el IVA, el IRPF y demás, entonces evidentemente yo mi primer consejo es que recurras a una gestoría que tengas de mano y que pues eso normalmente con un importe entre 60 y 100 euros te puede llevar toda la contabilidad, ayudarte, ayudarte a solicitar eh, ayudas si las hay. O sea, en ese aspecto yo creo que al principio, sobre todo, te es mejor tratar de delegar en, en alguien que te ayude a, lo, a realizar todos los trámites.
1: ¿Cómo solventáis el problema de, de la responsabilidad ilimitada que tenéis los autónomos? Uy. Tengo entendido que, por ejemplo, en una SL en, hay una responsabilidad que es limitada. En cambio, en, si eres autónomo, si cotizas como autónomo, si, por ejemplo, tienes deudas, tu negocio queda con deudas, tienes que cerrar... y pues, es,
3: Simplemente no lo solucionamos. O sea, en este país, si tú decides hacerte emprendedor y decides hacerte autónomo, vas a tener una oportunidad. Si gastas esa oportunidad, como quien dice, estás fuera de juego y vas a tardar años. Igual que si te tuviste la mala suerte de meterte a comprar un piso, no puedes asumir la hipoteca, pues te vas a quedar pagando el piso pues, 20, 30, 40 o 50
1: años. O sea que la figura de autónomo es como digamos, ser simplemente un mero trámite administrativo de que tú vas a percibir una, un rendimiento económico y vas a tributar por ello y tienes las mismas obligaciones que cualquier persona física que tiene en su día a día, ¿no? como tú comentas de, de una hipoteca claro, y demás. A ver,
3: yo, de hecho, conozco el caso de autónomos que han tenido un negocio hace 10 años y que todavía siguen pagando la deuda a la las seguridad deudas. social uh -huh. que, que generaron. Y después, a ver, tenemos el, la obligación del pago de, de, de la cuota de autónomos, pero al mismo tiempo tampoco tenemos las mismas prestaciones que un trabajador asalariado. Se supone que porque cotizamos menos, pero bueno, nosotros no tenemos derecho a pago por lo menos en la cuota mínima de cotización y no tenemos derecho a otras prestaciones que un asalariado sí tiene.
4: Vamos a la pregunta del millón que imagino la respuesta que es mejor ganar dinero a toda costa o intentar buscar el ofrecer un gran producto, un servicio. Está claro que la respuesta más diplomática en este aspecto sí. va a ser una. Pero querría que nos contaras qué tipo de emprendedor, cómo te consideras tú. Es decir, y a, y a raíz de eso también que nos expliques un poquito qué impresión tienes tú cuando de la generalidad, de la gente que emprende. ¿Se busca el intentar hacerse rico? ¿Se busca el que el, que el proyecto simplemente funcione? y que sea más una cosa a largo plazo o buscar ya el rendimiento inmediato
3: ahí estaba precisamente eso que os comentaba yo no me considero digamos un emprendedor de esos que de los que se habla en los planes del gobierno y en todas esas cosas yo lo que busco es simplemente una manera de subsistir digamos de ganarme mi pan diario con un trabajo que me gusta y al mismo tiempo yo vivo y trabajo en el pueblo donde estoy con lo cual mi mayor aspiración es poder ir por la calle y que todo el mundo me salude cordialmente le puedo caer bien a uno mal a otro pero que nadie me diga oye este fue el fulanito que me hizo no sé trata de poder pasear tranquilo y de, de no tener que, que o sea, en ese aspecto no, no ganar dinero a, a, de cualquier manera, sino, sino tratar de dar un servicio que me permita vivir en donde trabajo sin, sin tener problemas con la gente.
4: Es que eso queríamos aclararlo. Eh, José está aquí para hablarnos de su, su, de su experiencia, no para vender su negocio porque es obvio que esto va a salir en más vamos, a no ser que tengas intenciones de expandirte por toda España y montar una franquicia que también pues, podría bueno, ser... Cuidado,
1: cuidado que el lanzamiento en el NTT Podcast puede ser brutal, ¿eh?
4: Claro, bueno, pues. O sea el, que. El os lo SP... agradezco, pero no, muchas
1: gracias desde
3: el no, momento. Lo que, están... sí,
4: lo que sí es darte las gracias primero por estar y contarnos tus cosas. O sea que eso, que vaya por delante. Gracias a vosotros eh, por, por invitarme.
1: Bueno, hay una. Hay una palabra que hoy está bastante denostada ¿no? al hilo de, de todo esto, ¿no? De el, el dilema de ganar dinero frente a ofrecer un producto de calidad o servicio a tus clientes, lo que tú dices, ¿no? que cuando vas por la calle eh, te, puedan, te puedan saludar y dirigirte a la palabra y no correrte a, a gorrazos. ¿no? ¿Por qué está tan denostada la palabra empresario en España?
3: Eh, a ver, eh, depende de a quién le preguntes y depende de, de, de en qué ámbito la nombres, ¿no? Yo considero perfectamente eh, legal, lícita, la figura del empresario justo, que por desgracia aquí en, en España no, no, no vemos muy muy a menudo, ¿no? Lo que solemos ver es gente que, que trata de, de arañar un margen de beneficio quitándole, eh, digamos, prestaciones o quitándole salario a los trabajadores. Y un empresario de verdad sabe que realmente la única forma de que funcione una empresa es teniendo a los trabajadores contentos y que los trabajadores sean partícipes de, de los beneficios de la empresa y de las alegrías de la empresa. Y, pues, no sé, por alguna extraña razón, en, en España tenemos el otro tipo de, de empresarios, o por lo menos son mayoría. Por lo menos, en mi experiencia laboral, eh, antes de ser autónomo, yo solo me he encontrado de ese tipo de empresarios.
1: Porque empresarios realmente, eh, en España, ¿qué lo llamamos? ¿A ¿Una persona que tiene una empresa de unas grandes dimensiones? Quiero decir... ¿Tú, por ejemplo, te consideras empresario?
3: Para nada. A ver, eh, está un poco difuso el límite, ¿no? Pero bueno, yo para nada me considero empresario. Yo me considero que, que tengo un autoempleo. O sea, me empleo yo a mí mismo. Al no tener tampoco... A ver, se, en España se puede ser incluso autónomo y tener asalariados, ¿no? Eh, pues ahí estaría un poco más difuso el límite, ¿no? Yo no veo diferencia entre un autónomo que tenga seis personas trabajando para él o una pequeña empresa que tenga seis personas trabajando para él. En ese aspecto serían iguales. Simplemente que la cotización a a la seguridad social y la, la forma jurídica es distinta que eso es uno de, de las incongruencias también de lo que conlleva ser autónomo ¿no? porque una persona que empiece un negocio se puede digamos eh, acoger a la, a la base a la, a la a la cotización más baja de autónomo pero al mismo tiempo una persona que esté facturando miles y miles de euros puede estar acogido también a esa misma base con lo cual muchas veces lo que se hace es pues te pago el autónomo todos los meses y así tienes derecho a una pensión que es una forma encubierta de, ...de hacer una especie de fraude.
1: Yendo al panorama actual, uno si enciende la tele, si ve un periódico, si escucha la radio o un podcast incluso, <ríe> escucha constantemente la palabra emprendedor. ¿Qué hay detrás de todo esto según tu opinión? ¿Los medios de comunicación, los políticos están forzando el emprendimiento, pretenden forzar el emprendimiento a la gente...? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Si esa misma
3: noticia viniese acompañada con que han incrementado un 40% en las becas o en el dinero destinado a investigación, pues me lo creería, que están tratando de invertir en emprendimiento. Cuando esa noticia, por desgracia, significa que lo que quieren es forzar a, a que los 10 empleados camioneros que tenía una empresa se hagan autónomos, pidan un crédito para, para comprarse el camión y tengan que seguir trabajando para el mismo señor, pero mucho más endeudados y cobrando menos, entonces yo no me creo lo que cuentan del emprendimiento.
1: O sea, que según tu opinión podemos decir que lo que pretenden es eso, ¿no? O sea, es eh, la, masa, la masa de trabajadores que hasta este momento eran trabajadores eh, por cuenta ajena, moverlos en precario, podemos decir, a, al mundo del bueno emprendimiento, al mundo autónomo.
3: Pues, a ver, yo creo que básicamente estamos eh, asistiendo al desmembramiento de, de la sociedad tal como la conocemos al desnudamiento de la sanidad, de las prestaciones, de, de, de las condiciones laborales. Y para mí eso que, que ellos llaman eh, promover el emprendimiento significa eso, desprotegerte totalmente respecto a tu empresa y externalizar todos los puestos de trabajo para que no tengas derecho a ningún tipo de reclamación.
1: Pero, en cambio, eh, me llama la atención que tú has elegido ser eh, autónomo, ser por, eh, trabajar por cuenta propia. Entonces, ¿no es un poco una...? Pero, Contradicción. Vale,
3: eh, sí, lo que pasa es que, bueno, yo por, por suerte o por desgracia ya he tenido la experiencia laboral previa a ser autónomo. Entonces sé lo que es trabajar para un, para un jefe sí. y sé lo que es trabajar para un mal jefe. Entonces en ese, en ese aspecto tengo esa experiencia y prefiero mi condición de autónomo antes que tener que, o sea, que aquí, aguantar <risa> determinadas aquí cosas. Aquí de... lo que queda
1: claro es que elígelo tú eh, por gusto, pero no obligado, no sí, por las circunstancias. Y, y
3: bueno, y si hay que hacer un llamamiento, una petición, desde luego pediría que se, que se ayudase sobre todo bueno. a las personas personas que intentan desarrollar una idea a ver, no y, y que se controlase un poco, o sea, por ejemplo, que no puede ser que un empresario que tenga eh, 50 empleados, en el momento en el que le va mal, quiera poner a los 50 empleados de autónomos para ahorrarse dinero en seguridad social y que sigan haciendo el mismo trabajo uh -huh. eso es lo que no se debería permitir
4: Vamos a la vida familiar del emprendedor eh, entendemos que mm, el emprendedor significa sacrificarse por el proyecto por el negocio, por, por la idea que quieres llevar a cabo, eso es compatible, se puede compatibilizar eso con la vida familiar con los críos ver, con en mi, en, estar en casa
3: en mi caso yo creo que lo compatibilizo mejor incluso que si estoy trabajando por cuenta ajena, ¿no? Eh, a ver, digamos, a mí me llaman del colegio porque a mi hijo le pasa algo y yo puedo cerrar la puerta de mi negocio y e irme al colegio porque mi jefe no me va a decir nada. Pero también es verdad que muchas veces se tiende a que como tienes un negocio, tienes que tener un horario de 24 horas para atenderlo porque si no se va al cierre. Yo lo siento, pero eso no lo hago. O sea, yo tengo muy claro mi horario, procuro cumplirlo a rajatabla siempre que puedo, tiene que haber alguna razón de fuerza mayor para que no abra la puerta a las 10 o para que no esté. Pero al mismo tiempo sí que procuro reservar mis espacios, o sea, procuro salir a mi hora y los fines de semana procuro no trabajar. Eh, sábado por la tarde y domingo son sagrados y no trabajo ni sábados por la tarde ni domingo. La experiencia me dice que normalmente quien te quiere presionar a trabajar el sábado por la tarde o el domingo que es tu día libre ¿no? o fuera de hora, es precisamente la persona que menos lo necesita. Una empresa o alguien que tenga una urgencia sabe entender
4: perfectamente los horarios y, y las formas de trabajo de, de cada uno. Por lo menos entonces en el ámbito en el que tú te dedicas posiblemente sea una ventaja el ser autónomo, el ser el tener ese este tipo de negocio está claro que posiblemente un negocio de hostelería pues demandaría otras necesidades otro, otro, otra dedicación pero bueno, que si sí, en tu caso, eso sí que lo veas como algo positivo en sí, tu... Sí, sí, lo veo positivo, tu... pero bueno,
3: te digo, también depende un poco de la persona. A ver, yo, yo es verdad que como os comentaba antes, he trabajado por cuenta ajena y yo solo he hecho horas extras cuando me las han pagado y cuando me ha, he querido. O sea, no me he visto nunca obligado a ir más allá de mi horario por, por, por el miedo a perder el empleo. En ese aspecto considero que hay cosas que no, que no son negociables. O sea, que hay unos mínimos sobre los que no deberías pasar y que no mejoran en absoluto ni el trabajo, ni las condiciones, ni nada, ni van a salvar una empresa el hecho de que tú regales una hora extra cinco días a la semana.
4: Porque posiblemente además eh, se hagan a disgusto entonces muchas veces yo creo que es peor, se ofrece peor calidad en la atención a lo mejor al... si sí, estamos hablando de un horario de atención al público y tal cuando uno está disgusto y está enfadado por tener que hacer las forzadas que, por... que si lo haces con buena cara y con un ánimo
3: Claro, pero realmente lo que tendría que tener, pues en este caso el empresario ¿no? que quiere que, que el empleado le trabaje unas horas extras a ver, tendría que estar agradecido de si el empleado se queda y tendría que procurar compensárselo, y el empresario, o sea, perdón, el, el empleado tendría que responder agradeciéndoselo a su jefe que le haya pagado las horas y que después se lo compense. Si realmente funcionase así, yo creo que no habría ningún problema en hacerlo a ver, si todos trabajásemos en un entorno tipo Google o, o eso, con, con un trabajo distendido, con, con jefes que se preocupan de que estés cómodo en tu trabajo, contento y, y demás, pues yo creo que todo funcionaría mucho mejor. Y por desgracia parece que la cosa no, 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 no gira en ese, en ese sentido. Pues no, y por, lo, y por lo menos en España nos tienen acostumbrados a todo lo, lo contrario.
1: Sí que es verdad que hay una cosa que un, parece, o da la sensación de que un autónomo o un emprendedor Parece que nunca mira el reloj o igual es que está obligado a no mirarlo. No sé si porque él está tan motivado que trabaja para él y sabe que, lo, de, de, lo que de lo que ese trabajo le rinda económicamente va a ser para él. ¿Cómo lo ves?
3: Eh, a ver, yo, depende un poco de cómo estés. ¿no? A ver, si es verdad que, por ejemplo, hay partes de mi trabajo en las que muchas veces me despisto de la hora. ¿no? no es la primera vez, pues tengo que cerrar a las dos, pues que me dan las dos y media, sigo trabajando y no me he enterado porque estoy haciendo algo que me gusta, porque estoy eh, muy concentrado en lo que estoy haciendo y pues eso te puede pasar alguna vez. ¿no? Cuando, a ver, eh, yo, yo he tenido algún trabajo en los que desde la media hora a, a la que habías entrado estabas todo el rato mirando la hora de salir y el reloj no se movía estaba quieto durante tres o cuatro horas, ¿no? Eso también me ha pasado eh, pero bueno, a ver, yo creo que aunque es verdad que al ser un proyecto tuyo hay veces que tienes que darle un poquito más o, o te llevas un poco a lo mejor los, los problemas para casa porque nunca desconectas completamente o estás pendiente de si tienes que hacer una cosa u otra yo por ejemplo no soy nada partidario de continuar trabajando en casa, ¿no? Aunque hoy en día con lo del teletrabajo, con hacer cosas a través de internet y demás o incluso eh, conectarte remotamente, ¿podrías seguir trabajando en casa? Yo procuro no hacer porque considero que tu mente tiene que estar limpia al día siguiente, o sea, tienes que tener unas horas de descanso, tienes que renovarte tienes que pensar en otras cosas y no estar constantemente pensando en trabajo
1: Y una pregunta que me gusta particularmente hacer a la gente que, que se dedica al tema de trabajar por cuenta propia y es y me gusta que respondieras con con mucha, sense, con mucha sinceridad si hay igual retribución, si tuvieras vamos a suponer que ganases un sueldo de 1200 o 1500 euros o 1000 euros, ¿tú con qué te quedarías? ¿Con trabajo como autónomo, con todo lo que eso conlleva, las preocupaciones que tiene de que tú te tienes que buscar tu propio trabajo, además de hacerlo, de los papeleos y demás, o quizás pasar a un trabajo por cuenta ajena en la que tú vas, haces tus horas, fichas cuando llegas, fichas cuando te vas y te vas para, y te vas para casa. A ver,
3: yo igual voy en ese aspecto un poco al revés de lo que va todo el mundo. ¿no? Yo, a ver, estoy encantado como estoy, me gusta mi trabajo, tengo el trabajo a cinco minutos de casa, subo y bajo andando la mayor parte de la de las veces, a no ser que me haga falta el coche para, para otra cosa. Y, a ver, yo te lo digo sin ningún tipo de problema. Yo, incluso ganando menos, me quedaría como estoy, en vez de irme a un trabajo por cuenta ajena. Y, al mismo tiempo, ya te digo, a mí, por ejemplo, lo que... Una de las partes que me gustan de, de mi trabajo es que a ver, hago lo que quiero. Entonces, si hoy decido pues que tengo que incorporar nuevos productos, pues los incorporo. Si decido que tengo que empezar vendiendo una cosa y acabar vendiendo otra, eh, eh, lo hago. Y puedo, digamos, eh, dentro de mi margen de trabajo y de mi de mi ámbito, puedo moverme, puedo innovar, puedo cambiar cosas. Y puedo ir modificando mi negocio a mi medida. Cosa que con, normalmente con un trabajo por cuenta ajena no puedes. Yo siempre digo que la peor condena que me podría caer es tener un trabajo de funcionario y estar allí durante ocho horas haciendo algo que no te gusta. Para mí eso sería horrible y no lo no, no lo querría.
1: A este podcast de emprendimiento íbamos a invitar a una bueno íbamos a invitar y e invitamos de hecho a venir a una chica que tiene una empresa en Coruña que se llama Luz Verde que organiza eventos particularmente eh, organiza bodas se llama Rocío y Rocío en un reportaje que le hicieron. En televisión eh, comentaba una frase que me llamó la atención y es la siguiente. Tener un negocio propio tiene muchos más pros que contras. Eh, soy dueña de mi tiempo, de mis actividades, no tengo que rendirle cuentas a nadie más. Me hace infinitamente más feliz. O sea, por lo que tú dices, yo entiendo que... ¿Das eh, totalmente la conformidad de esta frase?
3: Eh, sí, o sea, por supuesto O sea, te ve reflejado de acuerdo, en ella Estoy de acuerdo con eso y tal Pero bueno, a ver, las cuentas te las tienes que rendir a ti mismo ¿no? O sea, no tienes que rendirle cuentas a nadie, no o sea, a ver, Bueno, pero eh, se
1: entiende seguramente ¿no? que lo sí, sí lo que no, quiere imagino que, que sí A ver, está ella es su claro propia que, dueño.
3: que tú tomas las decisiones Sobre todo, pero evidentemente Cuando trabajas por cuenta ajena Tú sales del trabajo y te despreocupas Mientras tu jefe te pague, ¿no? Eh, ahí acaban tus preocupaciones Cuando tienes, un, cuando eres un, tienes una empresa o, o eres un un emprendedor, acabas de iniciar, o eres autónomo. Siempre estás un poco pendiente. O sea, si la cosa más o menos va marchando, eh, perfecto. Pero si tienes problemas económicos, evidentemente te llevas esos problemas económicos a todos los demás ámbitos. Al ámbito familiar y te lo llevas fuera del negocio porque, porque evidentemente te hace, te hace falta. Entonces, en esa, digamos que es la parte negativa. O sea, cuesta empezar y muchas veces hay que andar haciendo equilibrios y malabares sobre la, la economía para continuar adelante.
1: <risa> bueno, hay que decir que Rocío estaba invitada, pero por circunstancias no ha podido atender a la invitación de NTT Podcast. Y bueno.
4: Y ya que estamos hablando de todo el tema emprendimiento, otra pregunta que ya les hicimos también a los chicos que nos vinieron a hablar del coworking, ponnos un ejemplo dentro del conocimiento que tienes tú de un emprendedor que veas que ha triunfado y que, bueno, por su manera de ver las cosas y todas sus circunstancias, admiras.
3: Ahora mismo, pues se me viene uno a la cabeza que es Jobs, ¿no? En vista de la proximidad de la película y, y en vista de, de su éxito profesional, ¿no? De, de su fallecimiento y demás, pues pondría a Jobs como ejemplo.
1: Tremendamente controvertido ese personaje, eh, sí, además, bueno, porque pero bueno, yo hubiese precisamente dado algo... jamás diría que, que, según lo que tú has dicho que lo hubieses elegido por cómo era con sus empleados bueno, precisamente ver, coincido
3: ¿no? en algunas cosas no pero por ejemplo bueno hay hay muchas cosas que en las que creo que acertó y también considero que hay algunas en las que se equivocó no uh -huh. pero bueno por ejemplo a mí me hubiese encantado estar el día en que Steve Jobs después de, o sea, se enfrenta al consejo de administración después de haberlo despedido previamente y vuelve a tomar el control de la empresa entonces uh -huh. en ese aspecto yo creo que ese es un poco el espíritu que hay que tener no o sea que uh -huh. que hay que intentarlo muchas veces para que salga bien y que puede ser una pueden ser dos pueden ser cuatro ...puede ser cinco, pero bueno, que, que de cada caída hay que aprender... ...y que de que hay que seguir adelante... ...y, y en ese aspecto pues hay una frase que, que decía Jobs, ¿no?... ...que creo que es la más acertada que... ...bueno, él decía que estoy convencido de que la mitad de lo que nos separa... a ...los emprendedores exitosos de los no exitosos es la pura perseverancia... ...y en eso estoy de acuerdo, o sea, el carácter perseverante que tuvo él... ...sobre, sobre todo lo que hizo, ¿no?... ...aparte que bueno, que tuvo su, su, sus dosis de innovación y de diversificación pues que es que es el 50% de lo que te separa del, del éxito.
1: Para cerrar, eh, nos movemos como nos gustan en este podcast, movernos en el terreno de la, de la anécdota. No sé si nos puedes contar... Algo que se
4: pueda contar. Eso, que se pueda contar primeramente. Y que no, y que no repercute en tu negocio después, sobre, por supuesto. Sobre alguna claro.
1: historia que tengas en la tienda de alguno de tus clientes. Hombre, y... a ver,
4: eh, yo creo que sin dar nombre se puede contar casi todo. ¿no? Hombre, Pero, a ver, venga. queremos ir al tema este de la leyenda que existe sobre los informáticos, en tu caso desde un punto de vista de negocio, y el usuario bajo, creo que de hay De bajo palabra, nivel. como sería? Eh, L, L user, L L user user bueno, como user. dice Rubén. Como dice... Sí. Bueno, Huard, Que viene
1: el concepto, de, que decirlo?, de, del archiconocido guardo en este mundo, que tiene el blog Mundo Guardo, donde relata sus hazañas con este tipo
4: de usuarios, ¿no? Sí, a lo mejor no iremos a un aspecto tan técnico, como sí, parece ser que me bueno. contáis que trata este hombre, pero, pero sí, ¿qué nos puedes contar? Pues eso, pues clientes que te vienen a veces pues con las cosas más inverosímiles o precisamente todo lo contrario. Lo más sencillo a veces es un problemón. Hombre, mira,
3: para empezar, yo... En base a la experiencia que tengo creo que hay dos verdades universales no en cuanto a esto de, de lo que es mi campo, no que es de arreglar ordenadores de informática personal. Uno de ellos es que yo arreglo más ordenadores de los que dicen que saben que de los que no saben. Eh, normalmente siempre la suele liar más gorda, el primo que sabe, el vecino o el fulanito que tenía un ordenador que no sé qué, ese siempre es el que la lía más gorda de todas. Realmente la gente que no sabe, tú le preguntas lo que hizo, te dice lo que hizo y lo solucionas en pocos pasos. Pero cuando se metió el fulanito o el vecino que sabía, ahí las Liado. Y creo que la segunda verdad universal es que no hay ordenador sin porno. Creo que es prácticamente, <risa> prácticamente eso, improbable encontrar uno que, que no tenga porno. Pero bueno, ¿ordenadores
1: sí. también propiedad de, de género femenino? De o solo
3: género masculino. femenino, de género también. masculino y, y de todo. A ver, hoy en día, a ver yo creo que un, hoy en día se utilizan los ordenadores de muchas maneras, pero se, se utilizan principalmente para interactuar en redes sociales y en cosas uh -huh. así. De hecho, creo que a la larga va a acabar siendo un problema, porque los adolescentes, los chavales, lo digo por la parte que me toca, que aparte tengo dos, dos hijos que son adolescentes, entonces no ven muy claro el límite entre, entre la privacidad y la no privacidad. Y hoy en día lo triste es que cualquier cosa que, que subes a internet o que mandas a alguien aunque sea durante un segundo, pasa a ser pública inmediatamente, que es algo que los, los chavales no cogen muy, muy rápido. Pero bueno, en cuanto a anécdotas, pues mira, me he encontrado en, en estos años pues muchas cosas, o sea una de, de las más simpáticas pues quizás fue la abuelita que vino con su portátil diciéndome que había borrado al novio de badú y que, que quería que, se lo, que le ayudase a recuperarlo, pero no sabía ni, ni el usuario ni la contraseña de su cuenta de badú ni el usuario ni su contraseña del correo, ni sabía cómo recuperar prácticamente nada, con lo cual el novio quedó definitivamente perdido. Y otro de los más graciosos, pues por ejemplo con el famoso este virus de la policía que te dice que, no sé si lo conocéis, ¿habéis salido a hablar de no, no, Bueno, pues es, se te bloquea el ordenador y te dice que ha sido, tu ordenador ha sido interceptado por la policía y que tienes que pagar una multa de 100 euros, ¿no? Entonces lo que suele hacer la o sea, lo que te sugiere el, el virus es que vayas a un estanco compres una tarjeta de prepago de 100 euros y que metas el número ahí. Eso significa que el dinero va directamente a la cuenta de los que han creado el virus y sí, tal, sí. y tú te quedas con virus y sin 100 euros y pues lo más gracioso creo que fue un señor que vino por la tienda después de haber ido a la policía y una vez que estaba la policía les dijo, mira, yo eu en euros vos eu los pago pero yo por internet no pago nada, a mí me cobrades aquí. <risa> talón. Y, y los policías lo mandaron directamente a la tienda Tienda que limpias limpiasen el, el virus
4: ¿no? ¿Tienes página web? ¿Quieres hacer un poquito de spam? Aunque a lo mejor la mayoría de nuestros oyentes no, no se pasen físicamente por tu tienda porque están sí, vale, desperdicados por España Para dedicarme a esto de informática, tengo página
3: web, tengo Facebook, tengo Twitter pero no le estoy prestando mucha atención a ninguno. Vale. Si sí, hay una página web que es www.pcdon.es y tengo una cuenta de, de Facebook de la tienda, tengo una cuenta de, de Twitter y, y eso estoy procuro estar en todas las redes sociales aunque luego no le pueda dedicar el, el tiempo necesario para mantenerlo actualizado.
1: Para cerrar, José, consejos para gente que quiera lanzarse a esto.
3: Pues hombre, la verdad es que es difícil. Ya te decía, lo primero que tienes que, que tener yo creo que es una idea. ¿no? Y teniendo una idea, pues ya tienes eh, bastante avanzado. En cuanto a empezar, pues mira, yo ayer, por ejemplo, cuando me comentasteis, me pasasteis el guión de lo que íbamos a hablar, estuve mirando un poquito por Internet y hay dos webs que tienen un montón de información al respecto. ¿no? Que Una es infautonomos.com y otra es serautonomo.net. Y yo creo que son dos webs que tendrías que visitar si tienes pensado en algún momento hacerte eh, autónomo o empezar a a trabajar porque te orientan mucho y te dicen exactamente pues qué es con lo que te vas a, a encontrar y después pues las, las recomendaciones generales lo de siempre aprender de cada fracaso o sea no, no considerar cada fracaso como como un punto y final sino como un punto y seguido eh, aprender a delegar o sea no vas a poder hacer todo tú solo sea cual sea tu proyecto entonces siempre tienes que buscar y delegar en gente que te ayude que te apoye o que haga una parte de tu trabajo procurar siempre innovar sea cual sea tu ámbito de, como, tanto como si eres zapatero como si te dedicas a, a la informática tratar siempre de innovar y de buscar un hueco para tu trabajo diversificar o sea, sobre todo, eh, no eh, dedicarte a una sola línea y, y, y seguirla hasta que se muera Sino, si ves que esa línea se para o se frena, tener siempre líneas alternativas para seguir Y lo principal y lo más importante de todos es que te guste tu trabajo O sea, que tengas pasión por lo que, por lo que estás haciendo Si no, no vale la pena
1: Pues nada más, te, te lo dejamos por dejamos la conversación sobre el emprendimiento Muchísimas gracias por tu, por tu tiempo, te dejamos que puedas volver a tus obligaciones profesionales por cuenta propia y encantados de haberte tenido con nosotros en el TT Podcast.
3: Lo mismo digo, gracias a nosotros.
1: Bueno, pues ya tenemos a Carlos y a Luis listos. Carlos, eh, cuéntanos, ¿qué es Isenda?
2: Pues nada, Isenda soy yo. En un principio era una empresa más tradicional, pero llegó un punto en el que yo no quería una estructura empresarial y básicamente Isenda es como un paraguas ahora para conseguir colaborar entre autónomos, freelance y emprendedores para sacar proyectos en común, proyectos de desarrollo de software en este caso. Uh -huh. ¿Te dedicas al
1: tema del desarrollo de
2: software? Sí, yo soy desarrollador.
1: Muy bien. Y Luis de Doafont. ¿Qué nos cuentas de, de tu empresa? Simplemente se trata de una web
6: Lo que hace es recaudar dinero Para gente que está en riesgo de desahucio Y con eso, bueno, intentar evitar desahucios Y a mayores eh, Revertir la situación de, esta, de estas personas
1: Con uh -huh. otros trabajos que realizan ¿Esto está montado como una empresa al uso? ¿O utilizáis una fórmula legal Diferente a las que hay habitualmente? Porque, bueno, llama la atención Que una empresa se pueda dedicar a esto
6: Bueno, fórmula legal realmente no Es una empresa social en España no tenemos la empresa social, así que hemos hecho una SL. En otros sitios sí que existe la, la empresa social. Al ser una empresa social es un, es un híbrido entre, entre una empresa tradicional y una ONG. Es Básicamente, ánimo de lucro existe, pero sin ánimo de lucro. Es decir, los márgenes son suficientes como para ganarnos la vida con esto y a, y a la vez eh, perseguir el, el, el objetivo social que tenemos.
1: Dicho esto y establecidas las presentaciones... Pues estos dos chicos emprendedores, los dos están detrás de un proyecto que se llama Árticos, que es un espacio de coworking que está montado en el Ayuntamiento de Arteixo. Y bueno, no sé qué, ¿al de los dos quiere empezar a decir, eh, antes de nada, qué es esto del coworking? Esta palabra que está tan de moda al hilo del emprendimiento.
2: ¿Qué es y qué pretende? Pues nada, el coworking es trabajo colaborativo, cooperativo o lo que quieras llamarle, porque la co puede ser cualquier cosa. Yo quería destacar sobre todo que Árticos es una, una iniciativa de coworking asociativo frente a otras iniciativas en el que coworking pues, bueno, se monta como un negocio, no tiene nada de malo, pero quiero decir, hay diferencias. Y en este caso pues lo que se busca es lo mismo que busca cualquier otro espacio de coworking, es decir, que la gente que esté allí pueda llegar a cooperar y colaborar entre ellos, que surjan sinergias y que una persona individual o un proyecto pequeño de dos personas puedan encontrar apoyos allí dentro mismo para hacer cosas que no podían hacer solos, o para colaborar en ideas propias, o sencillamente para encontrar al lado al diseñador o lo que sea que necesitabas y con el que estás trabajando todos los días. O sea que podemos decir que el
1: coworking es más que compartir un mismo espacio de trabajo para ahorrar costes. O sea, hay muchas más cosas
2: detrás del coworking. Sí, sí, yo pienso que compartir un espacio para ahorrar costes sería una oficina compartida. Entonces, ¿Qué es diferente eh, al coworking? Yo creo que la connotación sí, aunque le puedes llamar luego lo que quieras a lo que quieras, para mí la connotación diferencial es esa.
6: Lo, lo bueno que tienes es que existe esa, como dice Carlos, la comunicación entre los integrantes de, del espacio de coworking. Al dedicarnos todos a temas muy eh, tangentes en, entre, entre sí, eh, eso favorece mucho la, eh, el trabajo que tú estás realizando. Comunicarte con otras personas sobre estas cosas eh, es, es, es. Es muchas veces tomar opiniones de otros para y una segunda opinión y tercera opinión te hace mejorar tu trabajo y eso es mm, básicamente lo, lo mejor de, de, del coworking.
4: Uh -huh. Pero eso permitiría de todas maneras tener un espacio común pero mantener proyectos a veces independientes no es incompatible, es decir... Todos
2: nosotros tenemos proyectos propios. Lo que pasa es que hay algunos... Yo, por ejemplo, ahora estamos en proyectos que tenía yo inicialmente, pero que eran trascendían a una persona individual, digamos. Pues hay gente que estamos trabajando en, en, en el mismo proyecto, varias personas allí, porque como nos conocemos y estamos al lado, hoy me surge una cosa a mí así, mañana a ti después al otro. Entonces, aunque tenemos proyectos separados, a veces por el hecho de estar allí trabajando todos los días juntos, pues coinciden. Claro, Árticos eh, intenta llevar las TIC como hilo conductor del espacio de coworking para intentar favorecer es, crear la creación de esas sinergias. No tendría por qué ser así, pero nos pareció que era más sencillo. Eh, entonces bueno, mediante ese hilo conductor es más fácil de todas maneras las TIC son bastante transversales y siempre va gente que es más digamos que tiene más fácil colaborar con otra dependiendo si se dedica a contenidos digitales o a desarrollo puro o lo que sea pero bueno, eso surge ya sencillamente poder hablar con el que está al lado que también tiene una tienda online de cómo le llevan la logística y cuánto le cobran es una información que si no tendrías que conseguir fuera en el mercado o en un foro de emprendedores preguntando o donde sea y eso claro se da
1: y ya entrando un poco en lo que es la experiencia de Árticos, pues toque tú, como bien dices, estás detrás de, de esta, eh, no sé si asociación o, o, junto, o conjunto de emprendedores que habéis formado, ahora nos lo dirás. ¿Qué pretendíais con Árticos? ¿Qué es Árticos? Háblanos un poco de, de esta iniciativa. Contadnos qué... ¿cómo empezáis?
2: pues Articus empieza como una serie de tweets <ríe> que empiezo a enviar inicialmente como podría supongo que ser cualquier persona que quisiera montar algo así a ver si había alguien en Artesio que se animara a de igual a igual digamos formar un, un espacio de, de trabajo colaborativo de coworking uh -huh. empieza a, a, hay alguna gente que responde inicialmente esto es un proceso que lleva un año y pico al final pero bueno, nos empezamos a juntar en algún bar, hablar cada uno de las expectativas que tiene, cómo ve el coworking él, eh, compartir experiencias, cambiar eh, tu idea de cómo es eso. Y al final, pues unos por otros, alguien conoce a alguien, te encuentras con alguien en un evento, una jornada de no sé qué, resulta que es de y hablando unos con otros, pues cada vez somos más... También hay gente pues, como Luis, por ejemplo, y Fernando, que pues, eh, nos conocen igual personalmente de algún evento tal y saben que existe y en un momento determinado pues, también se pueden unir. Y fue creciendo hasta que éramos suficientemente, suficiente gente como para decir, pues vamos a buscar ahora un local. Nos pusimos manos a la obra, buscamos un local y como esto es una asociación, nos constituimos como asociación. Uh -huh. En un principio nos planteamos ni siquiera darle ningún... O sea, dejarlo muy, eh, muy liviano. Es decir, eh, pues todos tenemos esta o sea este, esta iniciativa de hacerlo juntos pues vamos a hacerlo juntos sin más la cuestión es que luego al final si entras en un local o algo así pues hay que pagar al final un alquiler o lo que sea y al final tiene que ser un CIF o una estructura a la que lo pague oh. decidimos constituir, la, constituir un poco la más ligera, nos uh -huh. constituimos como asociación porque es asamblearia, es de igual a igual si uno falta mañana siguen las cosas igual y empezamos a tirar para adelante a partir de ahí ¿Cuántos, cuánta, ¿cuántas personas
1: empezáis este proyecto? Eh, desde que tú mandas ese tuit eh, como tantas otras cosas que se inician hoy verdad Con, a través de las, de las redes sociales ¿cuánta gente empezáis este proyecto? Bueno, también hay que decir que este proyecto está dentro del Ayuntamiento de Arteixo, que es un ayuntamiento de la provincia de La Coruña que tiene al orden de 30.000 habitantes entonces bueno para que nuestros oyentes entiendan en la proporción en la que está creada esta, esta asociación. ¿Cuánta gente empezáis este proyecto? ¿Cada uno de vosotros sois autónomos, ya ya tienen empresas detrás, son gente que gracias a este proyecto se lanzan a
2: montárselo como emprendedores Pues inicialmente en la asociación estábamos eh, nueve personas, constituyéndola ahora somos más, somos doce o trece, no estoy muy seguro, porque no toda la gente que está en la asociación está compartiendo el espacio hay gente que está en la asociación porque nuestra idea también es organizar cosas Talleres, algo que repercuta socialmente uh -huh. y hay gente que le apetece esa parte pero no necesitan por lo que sea, trabajan en casa y están cómodos lo que sea, un, un espacio físico. La gente que lo iniciamos, eh, que fuimos esas 8 o 9 personas, inicialmente todos o éramos autónomos, ya teníamos un proyecto lanzado en distintas fases, había gente que estaba empezando, no tenía hecho lo que iba a ser el proyecto final pero ya estaba lanzado haciéndolo, digamos, eh, desarrollando el proyecto, como por ejemplo las chicas de Sabor Place, que es una tienda pues online de comida ecológica, pues estaban en un punto en que no existía la tienda, pero ya estaban desarrollando la tienda, ya tenían un plan de negocio, etcétera, ¿no? Eh, hay, hay gente que era autónoma, Ya era autónoma y pues igual necesitaba colaboración en ciertas partes o lo que sea, y vio hay una oportunidad o una, una cosa positiva. Pero no hubo nadie en ese momento en que se metiera sin nada y sin saber muy bien lo que iba a hacer. Más o menos la gente que nos juntamos, supongo que porque al final ves el tweet y te llama la atención justo por eso, pues buscábamos eh, salir un poco de nuestro aislamiento igual, un poco de, de proyecto o de autónomo o de lo que sea, y buscar las colaboraciones más allá del espacio virtual y de llevarlas al espacio físico. Luego, bueno, ya te digo, fue creciendo, ahora nos cambiamos de local justo ahora, este mes, porque ya es más grande, ya somos demasiados para donde estamos. Y, y bueno, ahora vamos a ser 12 o 13. En el local en sí vamos a ser 9 o 10. ¿Y en qué espectro
1: de edad os movéis? Eh, ahí tiende a ser gente muy joven, gente de bueno pues son de más avanzada edad, hay de todo. ¿Qué nos podemos encontrar en Árticos?
2: Entre 30 y 43 años tenemos uh -huh. todos, yo creo. Es gente que
1: ha tenido experiencia. Bueno,
2: espera, Luis tiene 28. ¿El <risa> no tiene 28 ¿no?
1: es, es el pequeño del grupo. Yo ese creo que es el que 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 sí, que va, sí, junto el con pequeño. Fátima. Junto con Fátima, sí. sí que además, bueno, Luis eh, se incorpora más tarde a Árticos. Entonces, no sé cómo conoce la iniciativa o nos puede contar algo.
6: Bueno, yo igual que empezó un poco por, por los tweets, por las redes sociales, también el boca a boca es otra red social. En este caso fue así, fue por, por el boca a boca. Yo fui a un evento que, que se organizó en un, un hackathon de un fin de semana para desarrollar software, donde estuvimos un fin de semana entero desarrollando una aplicación, una idea, uh -huh. que... Y ahí pues hablando, eh, oye, pues ¿tú qué haces? Estoy aquí en un local de Artesos, o sea, coorgan co asociativo y tal. ¿Dónde estáis vosotros? Y dice, bueno, nosotros estamos en un sitio donde no se puede estar. <risa> eh, oye, veniros, echéis un vistazo y lo veis y tal. Perfecto. Fuimos allá, lo vimos y dije, perfecto, es, para, es, es donde debemos estar, yo creo, en sí, este bien. momento
4: se puede contar de dónde salisteis <risa>
6: y por qué saliste. <risa> Estamos en la trastienda, una tienda de ropa que, que, no, que nos, que nos cedieron. Ajá. O sea, como toda gran
1: empresa que empieza en el garaje, ¿no? Como Apple, como Google.
6: En un sitio sin ventanas. Eh, bueno,
1: un garaje es un
6: sitio amplio, eh, con luz natural si abres la puerta al garaje. Esto no. Pues todavía esto era más pequeño. Más era, deficiente. Es más, era más un zulo que un, que un, un garaje. Zool.
2: Sí, yo estuve allí. <risa> o es sea, que es un zulo. que, bueno, a ver, es una trastienda, es un pequeño claro. almacén que hay detrás de una tienda, entonces ya te puedes imaginar.
6: Queda, Está el primer almacén y luego el, 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 segundo almacén, queda, en el segundo almacén.
1: Queda claro que la, la, la prioridad de ese arte era la urgencia por salir de, de la trastienda, ¿no? Sí, bueno,
6: así. pero además todo lo que lo que estuvimos viendo allí es, dijimos que, vimos que era infinitamente mejor y es lo que estamos no. contando aquí ahora uh -huh. es, es, hicimos un gran cambio
4: A ver, yo desde la ignorancia porque yo no tengo ni idea de estos temas Rubén es el que se empeñó en hacer este, en es, este, este tema y yo acudo para, como uh -huh. hará la mayoría de los oyentes que tenemos sin saber absolutamente nada salvo los que estén metidos en este mundo. Cuando habláis de esas sinergias, cuando habláis de esa intercomunicación entre las personas que estéis dentro, por ejemplo, de Árticos, ¿cómo las canalizáis? ¿Cómo lo hacéis para, digamos, que esas ayudas que os estáis dando para sacar proyectos adelante... Eh, se articulan de una manera económica, es decir, tú a mí me vas a echar una mano en esto, o simplemente es la colaboración para que cada uno de vosotros saquéis adelante lo vuestro y digamos que el mérito está en esa colaboración, pero sin buscar un rendimiento económico, digamos que eh, lo que uno está acostumbrado a, a un tema del de trabajo por cuenta ajena es decir yo trabajo por mi o sea yo cobro por mi trabajo lo vuestro en ese aspecto cómo se canaliza esas colaboraciones que tenéis entre vosotros
6: la verdad es que no la verdad es que las los, los colaboraciones que hay en, en, por norma general dentro del espacio de coworking no llevan ese eh, bueno, te lo hago por tanto, no, en realidad sí que pueden salir proyectos más amplios y eso ya, tú ves un proyecto de uno, dos, tres meses que pueda, entonces ya sí que tienes que hablarlo un poco porque vas a dedicarte de a ello durante meses, pero lo normal es que no es nada en otro mundo, eh, surgen comunicaciones, tú hablas, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo esto, ¿y tú cómo lo haces? Dice, pues yo lo hago así, ¿y por qué no lo haces de esta otra manera? Que, ah, pues muy bien tengo este problema tú que sabes de esto cuéntame cómo lo harías tú yo lo haría así y así todo de forma muy 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 natural como Va. una conversación de amigos es como salen las cosas adelante
2: ¿vale? luego hay otro tipo de colaboraciones que son plan yo tengo un proyecto pagado digámoslo así para un cliente o lo que sea como autónomo pues el proyecto es para tres personas por ejemplo para desarrollarlo así y uno tiene que ser un diseñador y otra una persona de un periodista que haga lo que sea bueno en este caso no porque no hay periodistas pero pues yo sí estoy trabajando con Luis y sé que él pues tiene tiempo porque el proyecto no lo está comiendo todo el tiempo pues yo le puedo proponer si quiere entrar en el proyecto acordamos una tarifa para los dos comple completa transparencia al final qué es lo que hay en un espacio de coworking o que debería haber y él, si se quiere unir la cuestión es que te estás uniendo a un proyecto con otra gente que se une voluntariamente, ¿no? Frente a un trabajo por cuenta ajena en que te puede gustar el trabajo o no, pero tú te, une, te unes a un trabajo que te dan. Sí, bueno, Aquí pues es... Pues es otro tipo de, de compromiso Entonces ese compromiso y esa colaboración Yo creo que sobre todo lo que fomentan Es la mejora continua en la gente que está allí Y eso es lo importante
6: uh -huh. sí, Son sobre todo proyectos más, sí. más planificados más sí.
1: no, son... Dentro de, de Árticos eh, Además de Isenda y, y Duafon ¿Qué, qué más empresas, eh, entre comillas, nos podemos encontrar? Bueno, entre comillas y sí, no entre comillas Pero bueno, sí si quizás diferenciando Emprendedores que tienen un proyecto detrás Frente a empresas más grandes Podríamos decir o sea, ¿Qué nos podemos encontrar en Ártico? En si un espacio entramos... de
2: coworking normalmente no hay empresas No hay empresas porque Un espacio de coworking es un espacio diáfano En el que no puede haber O sea, no puede haber nichos Digamos, de, pues este espacio de aquí es de esta empresa Está de otra, está todo mezclado Entonces normalmente lo, La idea es que en un espacio de coworking hay proyectos Y autónomos o emprendedores o freelance O como le quieras llamar uh -huh. Proyectos que normalmente si crecen y se transforman en una empresa pues igual lo lógico es que si ya tienen dos empleados no sé qué, no sé cuántos son cinco personas pues es que se acaben yendo a una oficina y allí se desarrollen como empresa pero mientras son un proyecto o igual si ese proyecto va a ser así porque es así digámoslo pues porque o igual la empresa social que tienen ellos pues mañana igual tiene empleados o igual no porque como es una empresa social que se basa en las redes mmm, que, que se crean para tal pues igual puede seguir allí o igual no un poco es el crecimiento de cada uno pero lo normal es que yo que sé por ejemplo hay, las chicas de SourPlay son dos y, y tienen el proyecto de la tienda online uh -huh. Si mañana la tienda online empieza a vender muchísimo y necesitan una red logística de soporte y tal, lo lógico es que acaben pues, teniendo una oficina uh -huh. propia.
1: O sea que al final acaba siendo una especie de incubadora de
2: proyectos, ¿no? Para la gente que tiene proyectos, más que una incubadora es igual un punto donde encontrar el apoyo necesario para apuntalar el proyecto, digámoslo uh -huh. así. Porque tienes opiniones, tienes profesionales a tu lado que están trabajando más o menos lo mismo que tú uh -huh. y que te pueden echar una mano en cosas. Para la gente que es autónomo es una manera de encontrar colaboradores sobre proyectos que les pueden surgir o pues proyectos que no, no pueden acometer y le pueden pasar a otra persona que está allí. Uh -huh. Y también para pues justamente para que todos ellos mejoren en el día a día con los comentarios de, de, pues, que tienen al lado. ¿no? Uh
1: -huh. Y aparte de, como te decía antes, eh, aparte de los dos proyectos que encontramos contigo en el caso de Isenda <coughs> contigo en el caso de duafón eh, ¿qué, qué, ¿qué más proyectos encontramos en, en concretamente en Árticos? ¿Qué más tipos de que es gente que se dedica al desarrollo de software es gente que se dedica al marketing que, que, aparte de las chicas que comentas de Sabor Place, ¿qué más tipos de empresas encontramos pues a ver allí? si no me olvido de la gente
2: <risa> ahora mismo Después te tirarán está, de las, orejas las chicas de Sabor Place que ya, ya lo comenté, Fátima y Arancha uh -huh. eh, está Ana que se dedica un poco a la organización de eventos TIC Y a hacer de labor de documentalista Para, sobre todo, pues, páginas que requieren Un esfuerzo de documentación por detrás Como pueden ser archivos, fotogra archivos fotográficos o Sonoros, de históricos, cosas así uh -huh. Está Pedro, que es desarrollador Y que es freelance Y, bueno, desarrolla pues, eh, para, para terceros, para clientes Desarrollador de software Sí, desarrollador de software, uh -huh. sí Está Luis y Fernando Está Carlos Miranda Que está ahora empezando a dedicarse Sobre todo a la parte de diseño gráfico está David, que es diseñador gráfico freelance y que también trabaja en el mundo físico aparte en el mundo web, pues rotulando, etcétera. Está Sergio Lago, que se dedica un poco un poco al mundo de la cultura en internet. Está detrás de la organización de Culturgal, que es la empresa de... Bueno, hasta el año pasado estaba detrás de la organización de Culturgal. Tiene una tienda online de cultura gallega que se llama Taupa.net también, que la, la explotaron. Antes estaba en una empresa con más socios, bueno, ahora queda ahí. Uh -huh. y, y bueno, está un poco en el, la organización de eventos culturales relacionados también con las TIC y con la cultura gallega, todo esto. Y seguramente me olvido de alguien y ahora Luis me va a decir de quién me he olvidado. De Tati y Alfredo, Tati Mancebo y Alfredo Ferreiro, que tienen una empresa que se llama Algeirada y que se dedican sobre todo a la parte de contenidos y educa educativos. Uh -huh. eh, también son escritores, colaboran con Praza Pública y eh, bueno y, y escriben libros también. Seguramente me estoy hablando de alguien que me va a pegar. ¿Qué, qué, qué te lo, lo recordará. Yo, yo creo que no. Al final Escri veo
1: que... Todo tiene que ver, todo gira en torno o tiene una base común que es Internet. Al final, todos estos proyectos o Cuanto menos, bueno, base tecnológica, en la mayor parte de los casos, corrígeme, corregidme si me equivoco, pero es, es así, podríamos decir que es así. O sea, sí. al final Árticos es un conjunto de gente que como base de su empresa hay las están las nuevas tecnologías.
2: Sí, yo, las TIC. O sea, las TIC ahora sobre todo giran a través de Internet muchas facetas. Pero no tendría que ser así. Quiero decir, Carlos Miranda, por ejemplo, se está construyendo una impresora 3 D. Pues pero también ahí. es base tecnológica. Claro, es final... base tecnológica, pero igual es más física, no, no uh -huh. es solo internet como concepto uh -huh. eh, virtual. Pues él pues está haciendo una impresora 3D Cuando la tenga, imprimiremos A ver qué pasa
1: ¿Cómo se entra a un espacio de, de coworking? Eh, sin, sin Bueno, pues si queréis contarnos vuestro caso Como independiente Llamo a la puerta de un espacio de coworking Y digo, hola, tengo este proyecto Quiero quiero hacer esto ¿Tengo que ser autónomo para estar en un espacio de coworking? ¿No tengo que serlo?
6: No, lo, lo, lo normal O sea, en un espacio de coworking normal y corriente Porque este es esto es un poco... Distinto este este modelo que tenemos nosotros. Lo normal es entrar por la puerta y decir, oye, hay sitio para mí. Dicen, sí, tenemos este sitio, como, como, tenemos estas tarifas por mes, por semana, puesto fijo, puesto no fijo, y estas son la, nuestro pricing, los, los, los precios, y, y adelante, y entras. Eh, en nuestro caso, yo creo que no tenemos tampoco un. No tienes que tener un perfil. Eh, de, de empresa o, o de autónomo Sí, concreto, concreto. Puedes... No, Mientras no te dediques a, a otra cosa que no tenga que ver con las TIC Yo creo que uh -huh. es, es perfectamente válido
1: uh -huh. podremos saber la, la cuota de acceso a Árticos? ¿O prefieres pues guardaros sí, ese sí. dato? No, no, eso sí es público, somos una asociación Entonces, Para al final curiosos.
2: la cuota de socio es cero no tenemos cuota de socio, pensamos que cualquiera que quiera después colaborar en talleres o cualquier cosa Pues que tiene que estar en la asociación para, Porque al final eh, todo se basa en que alguien que tenga una idea hay que apoyarla uh -huh. Y por estar en el espacio lo que la asociación cobra es a escote Nosotros calculamos lo que nos cuesta, lo dividimos entre los que somos y así pagamos Entonces uh -huh. nuestras cuotas fluctúan, ahora mismo son de 55 euros al mes 55. Pero si mañana somos más, pues pasarán a ser 45 uh -huh. o ¿Y lo que con sea. esa
1: cuota de qué servicios disfrutáis? Aparte de tener un espacio físico, o sea, tenéis eh, si ocurre, físico, conexión a internet, sí. tenéis mesas, sillas, tenéis impresoras... Bueno,
2: eh, es curioso, ¿no? Cada uno lleva lo que quiere. Yo llevé dos mesas, eh, ellos llevaron unas mesas en una impresora, otro llevó microondas, bueno fui yo el que llevó microondas, pero bueno. Otro llevó otras mesas, otras sí. sillas, no sé qué, y al final el mobiliario lo pusimos entre todos. Internet, sí, le, le, cuando calculamos la cuota, pues decimos, que vamos a incluir en la cuota? Pues el espacio donde estamos, eh, la luz, el agua, etcétera, estos gastos que van por cuenta del contador individualizados y la conexión a internet. Aparte de eso, como intentamos que la cuota no vaya justa justa, pues siempre hay para comprar un tóner cuando se acaba, o papel, o ir al gadis a comprar palmeritas, o uh -huh. café, o cosas de estas. ¿no? Pero bueno, un poco la historia es que cada uno, al ser una asociación, colabore en lo que pueda, si quiere apostar por esto, uh -huh. colabore en lo que pueda físicamente, es decir, con, ahora que estamos haciendo la mudanza, todos vamos a pintar y a mudarnos, uh -huh. todas esas cosas, y con mesas, con sillas o con lo que vea, sí. o con impresoras, y a, a su vez también que colabore en lo que quiera, con iniciativas, que por supuesto allí al final no hay nada obligatorio, es decir, si uno tiene una iniciativa, busca apoyos y la lleva a cabo, bajo uh -huh. el paraguas de la asociación o lo que quiera, pero es un poco también un apoyo en ese sentido. Uh
6: -huh. Y con palmeritas, que nunca falten las palmeritas. Sí,
2: <risa> sí, eh,
4: a nivel administrativo, a nivel… cuando quieres montar el… El local, en, en la asociación, ya hemos dicho que si os constituisteis como asociación, pues tenéis las dificultades propias de una asociación. Pero después ya cuando quieres meterte en un espacio, y ¿qué tipo de trámites, qué, qué tipo de licencias hay que pedir? ¿Cómo, cómo se gestiona ese, ese tipo de cosas?
2: Pues eh, nosotros licencia no pedimos ninguna. <risa> Cogimos el local, eh, nos supuso un problema todo el tema de IVAs, porque claro, la asociación en teoría está exenta de IVA, tuvimos que renunciar a la exención, porque si no, pues por, los, por las cuotas máximas que podían pagar algunos de los asociados por el local y tampoco queríamos que la gente no pudiera acceder a él pues decidimos entre todos en la asamblea que íbamos a quitar la exención de IVA para poder desgrabar un IVA contra otro y la gente que fuera autónoma de una empresa y que sube pudiera desgrabarlo, pues que lo adelantara porque le iba a ser neutro y cosas de estas, ¿no? Entonces eso fue un poco gaita, el meterse en un local así. Si la asociación, el local que te alquilan fuera como un particular, ya que estás exento de IVA y no llevara IVA, sería mucho más fácil todo. Trámites administrativos, pues ya sabéis, un poco los de las asociaciones son un poco jaleo mientras te dan de alta, tienes que ir a la Junta, que no sé qué, a darte de alta en el registro de asociaciones, después en el del para estar allí dado de alta. Pero bueno, una vez que estás dado de alta, después es el día a día, es cobrar cuotas y de socios o, en este caso, de servicios, que sería el espacio de coworking, y nada, hacer, hacer el pago de los recibos. Ahora mismo estábamos eh, quiero agradecer desde aquí también a la Asociación de Teatro Paso de Valverde, que estamos compartiendo un local que ellos tenían y que decidieron compartir con nosotros, y bueno, gracias a eso nos ahorramos muchos trámites, porque como lo compartimos también como un servicio, nos ahorramos todo lo de que sería eh, ir a un alquiler, todo el tema de IVAs, hasta ahora, hasta ahora que cambiamos, que nos tenemos que asumir. Ventajas e inconvenientes de... Del coworking ¿Qué
1: destacaríais? que es lo, lo mejor del coworking? aunque yo creo que ya está quedando bastante claro no Pues al final los objetivos Me imagino que se corresponden en la realidad Con las ventajas Y, y los inconvenientes ¿Qué nos podéis contar de esto Luis?
6: Bueno, sobre todo El trabajo un poco en equipo también Es es, es lo que es una de las ventajas que, que te enseñan yo creo que desde pequeño también ¿Eh? Tú cuando vas a de pequeño a la ludoteca Tú vas a jugar con, con otros chavales eh, Tú podrías jugar solo en tu casa eh, Estás con tus juguetes Estás jugando tú solo Con tu hermano Pero ir allí te, Vas a, a, exactamente a lo mismo A jugar Pero juegas como como, como juegan otros niños Juegas como juegan Aprendes cosas eh, Compartes Al fin y al cabo es lo que hacemos Nosotros básicamente Es también lo que se hacía En los en los gremios es, uh -huh. es es eso Colaborar entre todos un poco en la en, Por una misma labor Por la misma actividad a Sí, podemos decir
1: que es un entorno que motiva, seguramente, además. No quiero decir igual, tú en tu casa, si estuvieras como freelance, eh, Depende estarías momento. viendo la tele cada dos minutos o atendiendo el WhatsApp, no. allí estás en un ambiente más de trabajo, digamos, me imagino que también... Depende,
6: vamos. no sé, hay... Ahí... Sobre todo en tu casa puedes encontrar tus momentos de concentración, sobre todo ¿eh? entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana es tu mejor momento para, para trabajar. Pues evidentemente ahí eso tienes que aprovecharlo. Pero bueno, eh, por norma general es, es mejor hacerlo esto con, con otra gente que te pueda aportar eso, uh -huh. eso que tú no conoces y que bueno. no sabes que vas a conocer.
1: ¿Y de parte negativa no, no os arriesgáis a decir...? Porque no, me imagino que no todos eran ventajas, quiero decir, al final tiene que haber pegas, pues igual estás al lado de alguien en una mesa, tienes poco sitio, eh, voy, pues hay mucho ruido en la oficina, yo no me puedo concentrar o que estoy trabajando en esto, ¿Qué, ¿qué pegas le ponéis a este...? Si se pueden poner, pero me imagino que sí, No porque nada es perfecto.
2: Hombre, nosotros hasta ahora, por ejemplo, claro, por estar compartiendo así el espacio, no teníamos más que una sala diáfana, entonces, bueno, a veces, yo qué sé, pues alguien está llamando por teléfono tal... Pero bueno, ahora, por ejemplo, ya vamos a tener salas aparte, en el espacio nuevo, entonces si alguien, pues yo qué sé, tiene que llamar por teléfono tal, pues es mucho más cómodo. Y, hombre, los inconvenientes que tienes es que si tú eres una empresa algo más grande y quieres apostar por y te, y te gusta esto, pues claro, es difícil entrar en un espacio de coworking siendo una empresa grande porque eh, tienes un ratio de gente allí que es muy alto comparado con los demás. Entonces, igual, pues, un inconveniente para una empresa grande es que tiene una barrera de entrada grande, ¿no?, a los espacios de coworking. Y por grande igual me refiero a cinco personas. No me estoy refiriendo a treinta ni cuarenta. No quieres apostar
1: por esto. O sea, que al final, siendo una persona, olvidándonos de, de las empresas grandes o medianas empresas, que ya, de alguna forma, bueno, pues ya tienes un negocio montado y tienen su propia oficina, sus propias dependencias, para un autónomo, la mayor pega que tú le ves a un espacio de coworking, Carlos, es... Eh, que igual hay determinadas situaciones que pueden resultar molestas, pues como tú dices, no que igual una llamada telefónica, no hay ninguna otra más pues
2: yo no que lo decir al
1: final, si, de si, el, si, el, si el ambiente de trabajo es bueno, pues
2: Hombre, uno está sé, a gusto eh, ahí. ¿no? Nosotros como trabajamos en las TIC muchas veces, eh, si, eres, si, si eres muy celoso de tus conversaciones o de... Claro. pues igual sí, yo no mm. creo mucho en el celo, en las okay. ideas y en las conversaciones, entonces yo, para mí es positivo, ¿no? pero eh, pero igual si eh, tú tienes un proyecto que, por lo que sea tu cliente o lo que sea, pues eh, exige cierto nivel de privacidad, pues claro, tienes un inconveniente. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que esas son situaciones específicas dentro de una generalidad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que por regla general Es mucho más positivo que, que negativo
1: ¿Cómo atendéis a vuestros clientes Si tenéis que reuniros con ellos en, en el espacio De coworking? ¿Tenéis una sala habilitada Para ello? ¿No la tenéis? Porque me imagino que no los lleváis a esa sala diáfana Que tenéis ¿Cómo tenemos, se resuelve esta situación? En la entrada
6: tenemos un sofá, antes de entrar a la salita sí. hay un sofá Y Entonces también ahí en, lo en, hacemos, el, en el
2: backstage de teatro Yeah, okay, estoy... ahí, y... ahí les ponéis palmeritas, entiendo, ¿no? Igual yo ahí pongo un café de croissant, pero eh, en el backstage... Bueno, a ver, realmente en el desarrollo como freelance, muchas veces los clientes, eh, no hay una barrera tan grande entre tú y el cliente como igual si, si estás hablando entre dos empresas grandes o lo que sea, que hay más burocracia. Entonces, bueno, muchas veces el cliente sabe dónde estás perfectamente. Viene y te tomas un café al lado, o si tienes una sala como vamos a tener ahora, pues estás tomándote tranquilamente algo en una sala de reuniones y hablando con él, ¿no? Mientras la gente, pues, en, en otro espacio está tal. Nosotros ahora estábamos utilizando el backstage de los de teatro uh -huh. con sus eh, tramoyas sus escenarios, sus gorros, sus disfraces y allí montábamos una sala eh. en la que ya me tienen dicho que es muy bohemia, que es muy inspiradora <risa> entonces uh -huh. no sé si habrá que hacer algo así en el nuevo espacio <risa> pero bueno, es lo que hacíamos. Y los
1: clientes que tenéis se sienten bien ahí, quiero decir porque para algunos puede decir, hombre, a mí me gusta el tema este del coworking y tal, me parece una idea muy buena para arrancar mi negocio y demás pero claro eh, tener que estar en las mismas dependencias en las que hay nueve personas más que están trabajando, que cada uno está a su tema, está hablando uno, está por teléfono, el otro está haciendo reunido con otro compañero, está haciendo barullo. Eh, yo llevo a un cliente y lo llevo y, y estoy llevándolo a una sala que igual es poco apropiada para atender a un cliente. Entonces, ¿qué, qué reacción veis por parte de vuestros clientes a la hora de reuniros con ellos allí? ¿Se, se llevan una sorpresa positiva, negativa? ¿Les da igual? La verdad es no
6: te no hemos llevado clientes porque no tenemos, pero bueno, eh, al fin y al cabo eso, tú, si tú le entregas eh, lo que él te ha pedido y tu trabajo se bien hecho,
1: eso es lo que, o sea que, quizás, que importarle. quizás no esté pensado para llevar clientes allí, sino más bien para un trabajo
2: En este otro, o sea, en el nuevo local ahora que va, sí que va a haber salas, no hay ningún problema, puedes llevar clientes. En uh -huh. el que teníamos tenía un hándicap y es que no teníamos esas salas, entonces claro, tenías que estar allí. Con respecto a las conversaciones, pues bueno, es un poco como cuando trabajas en una empresa grande en la que tú estás en un mismo espacio con un equipo, ¿no? Suceden conversaciones, pero bueno, en el mismo nivel que podrían suceder estando trabajando en una sala uh -huh. en ahí en la voz, en indites, o donde sea. Uh -huh. Entonces, yo eso no le veo inconveniente. Los clientes sí puede ser, si el cliente tu cliente es algo más institucional, es una empresa grande, pues probablemente ya tengas que ir tú a donde está él, más que él a donde está tú Y si es, un, y si es una startup, un, bueno, startup una, una, un emprendedor, una empresa pequeña de cuatro o cinco personas Pues probablemente va a estar en un sitio parecido al que estás tú No va a ser un local de coworking, pero va a ser una oficina pequeña En el que van a estar varias personas con unas salas similares Entonces tampoco es que le vaya a importar mucho Y en su caso que tienen usuarios finales, pues ya no hay cliente también, por ejemplo uh -huh.
0: encontrarnos en iBooks e y iTunes. También tenemos blog nttpodcast.blogspot.com y si quieres contactar con nosotros podcast podcast.nttp@gmail.com o en Twitter @ntt_podcast
4: Estamos hablando, y antes lo apuntamos un poquito, el tema de si el coworking afecta o está más desarrollado, más hay, se puede encontrar más en el ámbito de las nuevas tecnologías. Eh, ¿Se puede encontrar en otros ámbitos empresariales, en otros ámbitos no tan 2.0?
2: Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías, por la movilidad, eh, facilitan bastante en que tú te puedas ir a un sitio donde lo único que hay es una mesa y te puedas llevar tu trabajo allí. Quizás si eres arquitecto, pues podrías hacerlo también o no, pero si eres ingeniero industrial, pues igual, si trabajas con unos robots o lo que sea, pues claro, es muy difícil, aunque tú seas autónomo, igual te tienes que montar un pequeño taller o algo. De todas maneras, no sé, yo creo que eh, tú te puedes montar un obradoiro de lo que quieras por ahí, un taller de fabricación de olería, de fabricación de gaitas o lo que sea y tú puedes invitar a otra gente que lo haga y estarlo haciendo ahí todos juntos y eso es completamente factible yo creo que de hecho debería ser positivo volver a, a intentar iniciativas gremiales en la que la gente se juntara así en, me refiero a, al mundo artesanal ya y, y, y aprendieran a unos de otros yo conozco iniciativas que van por ese camino y hasta el entorno multidisciplinar Iniciativas en que se consisten en juntar durante un año en un pueblo en medio de Cáceres o no sé dónde era a gente de distintas disciplinas trabajando juntos pero cada uno en lo suyo y aprendiendo de las técnicas que otros aplican en disciplinas distintas a la tuya. Intentarlas llevar a la tuya Es decir, si yo veo que un tío Alguien que está pues haciendo Yo que sé art, eh, Pues artesanía con barro o lo que sea Pues para mejorar en su proceso Aplica ciertas técnicas que yo las puedo llevar A, a mi proceso o a, a lo que yo hago Y siendo yo desarrollador Pues no sé Es como una barrera que tú tenías ahí Pensabas que no ibas a poder aplicar nada de eso Y al verlo trabajar día a día pues lo aplicas Y poder hablar de cómo mejorar y esas cosas Pues hay iniciativas en ese sentido en España, por uh -huh. ejemplo ¿Conocéis alguna? Sí, yo conozco una No sé cómo se llama ahora mismo Pero uh -huh. conozco una que es esa La que uh -huh. te acabo de contar es Real es uh una
5: -huh. Iniciativa Real uh
1: -huh. O sea que no, no, no solamente Coworking está eh, Ligada en exclusiva a la tecnología Sino que es un paraguas Sobre el que pueda haber eh, debajo del que pueda haber eh, diferentes profesiones. Incluso entiendo que eh, profesiones distintas, ¿no? Quiero decir, en un mismo espacio de coworking cabría la posibilidad de que estuviera un arquitecto, una persona dedicada al marketing, un desarrollador de software, un abogado, se me ocurre. Sí. Perfectamente. Pienso que
2: hay, o sea, nosotros intentamos darle eh, un enfoque basado en las TIC por el hecho de que nos parecía mucho más sencillo intentar colaborar entre todos cuando hay un nexo común. Pero eh, hay espacios de coworking que pueden ser cualquier tipo de profesión, las que tocas de, de mencionar. Abogados, ¿Os
1: encontrasteis de... gente de otras profesiones que quisieron entrar en o justamente fue gente de las de, la, de, com, de empresas con base tecnológica.
2: Bueno, como la asociación implica la base tecnológica, la verdad es que la gente que contactó era de base tecnológica. Y también porque hablando el boca a boca, pues tú ya lo hacías frente a gente tecnológica. Uh -huh. Sé que hay otros espacios de coworking, en este caso iniciativas privadas, en las que pues hay gente que son abogados o que se dedican a infogra hacer infografías. Uh -huh. Bueno, igual tiene algo de tecnología, pero igual es más relacionado con la arquitectura, me refiero, ¿no? Y bueno, profesiones, igual sí, profesiones liberales, pero no tiene que ver con las TIC, sino pues eso, ya te digo, abogados o gente de administración o gente de este estilo. ¿Y conocéis algún empresario que esté haciendo
1: su modelo de negocio basado en esto, precisamente, en montar eh, instalaciones de coworking? Sí, sí Conocéis, ¿Conocéis casos, sí. sí O sea, quiero decir, esto está funcionando hoy en día Y quizás no tan eh, introducido en el tema de la colaboración Sino que al final yo soy un promotor Tengo estas instalaciones Y alquilo nichos de oficinas a, a quien quiera venir aquí, ¿no? Quiero sí, decir, eso hoy está hay, funcionando incluso en España, no entiendo.
6: Sí, sí, hay gente que se dedica, pues eso, tiene el local, lo prepara, lo monta para hacer coworking ahí y, y adelante. Hay el problema que hay es si no se si es muy selectivo con, la, con los perfiles, eh, si el nexo el nexo de la, del que hablábamos, que nosotros es nuestro nexo, nuestro nexo, son pues, el, las TIC. Eh, si el nexo es demasiado débil se, se pierde un poco se, se debilita también esa comunicación esa intercomunicación entre, entre los integrantes, entonces pierdes esa ventaja pero bueno, sí, sí que hay gente que, que se dedica a... De hecho, es, está funcionando ya en toda España ¿eh? bueno, y en muchos otros sitios de uh
1: -huh. ahorrar costes en lo que sería un alquiler de una oficina, ¿no? Sí. Podríamos decir, puramente, ya sin... O sea, loco. Y eso sí que lo deberíamos desligar de lo que es el coworking en sí, ¿no? Bueno, a ver, ¿Entendéis? normalmente a... la
2: gente que, que crea un espacio como, como un negocio intenta dinamizarlo de alguna manera, es decir, eh, justamente para eh, darle importancia a la parte de coworking en sí. Al final si la gente que lo está dinamizando es buena Pues al final en el espacio de coworking también surgen talleres y surgen colaboraciones La dependencia de la dinamización pasa a ser de los promotores No de las personas que están allí Es decir, las personas que están allí son receptoras de los resultados de esa dinamización ¿no? uh -huh. En un espacio que es asociativo las personas tienen que ser actoras de esa dinamización Se juntan porque quieren y porque quieren dinamizar Yo qué sé, yo ahora pues, estoy interesado en organizar ciertos eventos educativos para chavales eh, relacionados con programación y robótica y pues la gente del espacio me puede apoyar y los podemos organizar desde dentro. No es que yo vaya a ser un, el dinamizador porque me encuentre que aquello es mi negocio y tengo que hacerlo. Pues es una iniciativa personal que puede tener yo o cualquier otro asociado.
1: Hablando de coworking, eh, aparecen otros términos que están también relacionados con, con este mundo, con el mundo del emprendimiento, que son el networking y el crowdfunding. Eh, no sé si quién nos va a hablar de cada, de cada uno. Yo creo que Carlos tiene alguna experiencia en temas de networking. Luis creo que tiene experiencia, por lo que nos contó, eh, temas de crowdfunding. No sé cuál de quién quiere empezar.
2: Pues no, sí, claro, ¿no? Pues venga. Empezamos con el networking. ¿no? Venga, por el networking empezamos. Bueno, un poco el networking es aprovechar las cosas que se organizan para... Hablar y entablar relación con gente que igual, en principio no conoces y hablar sobre vuestros trabajos. Intentar encontrar también puntos y nexos en común y sinergias. O sencillamente compartir opciones o reflexiones sobre lo que estáis haciendo. ¿no? Yo creo que se resume un poco en eso. Hay distintos tipos de networking, los hay más enfocados, en el que tú entablas conversaciones tú a tú, estilo pues una algo que le llamaron Coworking Galicia, un chico que se llama Manuel, que está ahí en, en Coruña, uh -huh. que aunque se llamaba Coworking Galicia, para mí era un evento de networking puro. Es decir, tú entablabas conversaciones vis-a-vis, -vis, rotando con gente, y pues un poco te contabas lo que tú hacías, lo que hacían ellos, te quedabas con esa cantinela un poco, y, y los tenías igual ahí en, en, detrás de la cabeza para encontrar una colaboración o lo que sea en un momento determinado. O igual lo que te contaban coincidía con algo que ya tenías tú y podías encontrar ya directamente ahí. Entonces, y luego los hay más genéricos los que Un evento se reúnen todos por allí En un pasillo tomando unos pinchos Y hablas pues, con el que te cuadra Yo creo que son más útiles los que están más enfocados personalmente uh -huh. Porque bueno te obliga a hablar con todo el mundo Un tiempo y a saber lo que hace todo el mundo De la otra manera igual formas un corrillo Un grupo de gente, ya conoces a alguno Y bueno, es, para mí es menos enriquecedor ¿no? Entiendo Pero,
1: que se trata de conseguir contactos Al final de tu, de tu gremio profesional
2: Yo creo que sí uh -huh. bueno, vale o, Igual ahí. lo trasciende Porque... Eh, al final todo es transversal muchas veces no pero, uh -huh. pero sí Y lo que sí que parece también es que está La idea del coworking
1: totalmente ligada al término De networking, aunque tú Lo quieras eh, poner eh, Alejarlo y decir que bueno Son eventos concretos que se realizan Para establecer contactos entre profesionales Sí que al final en el, lo que es el coworking Existe eso dentro del espacio de coworking Existe networking también Sí,
2: claro, tiene que existir porque al final estás trabajando Con los de al lado y los uh -huh. tienes que aguantar uh -huh. <ríe> Y hablar con ellos y tal pero bueno, yo creo que el networking lo puedes aplicar, pero la palabra en sí lo aplica la gente sobre todo a, a cosas puntuales. Voy a hacer networking, o sea, o hay un evento de networking en y lo aplican más bien ¿no? a ese a ese momento puntual, aunque networking haces toda la vida. Lo haces con tu familia, con tus amigos, con la gente que te acaban de presentar, ¿no? Un poco. Pero bueno, yo creo que el término en sí acuñado así es lo orientan sobre todo a ese tipo de cosas puntuales donde pues intercambias en ese momento, ¿no? Luis, háblanos
6: del crowdfunding del crowdfunding, ¿qué te puedo contar? Bueno, eh, nosotros hacemos una plataforma de crowdfunding de afán, nosotros es simplemente el crowdfunding es eso, es, es recaudar dinero para llevar a cabo proyectos y con pequeñas aportaciones que, que pueda hacer la gente hacia el proyecto que les, que les seduzca, pues ese proyecto se consigue llevar a cabo que de otra manera no se hubiese, no se hubiese llevado a cabo. Tú, al haber eh, aportado, eh, lo que tienes es un, es un feedback, es un, es un retorno, es, es algo es, es algo que te haga sentirte parte o, o participante o colaborador o como sea de, de ese proyecto. Conocemos muchas plataformas de profundidad hoy en día, no, sé, no soy capaz ni de contarlas. De hecho, no soy capaz ni de las que hay en España ahora mismo y, mm. y, y me he estudiado ya unas cuantas. Pero bueno, todas se basan en, en lo mismo, en, uh -huh. un, en un proyecto que necesita una financiación y con, con poquitas aportaciones, con pequeñas aportaciones de mucha gente, esos proyectos se consiguen llevar a cabo y en muchas ocasiones son proyectos magníficos.
1: ¿Esa aportación es voluntaria o… No. Bueno, voluntaria lógicamente es, pero me refiero… ¿Es altruista esa, esa forma de, de financiar ese proyecto que a ti te seduce o pretende tener un retorno o se establecen varias vías en el crowdfunding?
6: Yo pienso que no. Yo pienso que es mucho más el altruismo que lleva a la gente a hacer una aportación económica que, uh -huh. que el esperar ese retorno. Eh, por ejemplo, hay un, unos chavales que, que deciden hacer un, un cómic o una película o yo qué sé Pues tú das 20 euros para que ellos bueno, pues puedan editar su cómic, lo puedan distribuir, etcétera, uh -huh. etcétera uh -huh. Y a ti te dan, yo te dan un cómic, te dan el cómic de regalo y te lo dan un, bueno, firmado, por ejemplo
1: Existe el retorno, ¿Existe no es el económico, económico, pero bueno
6: Existe el retorno, pero en realidad el valor de ese es cómic no son 20 euros uh -huh. realmente claro Es simbólico y uh -huh. tú...
1: Podría existir, me refiero, ese crowdfunding que pretende buscar fondos, eh, llamar a gente que le seduce el proyecto que tú pretendes llevar a cabo y si el proyecto va bien… Tener una especie de retorno económico, o sea, no, ¿existe eso? Es, ¿Eso, eso, es, eso, eso o ya no es crowdfunding? Eso
6: es inversión, uh -huh. es, eso no, no tiene nada que ver con el crowdfunding.
1: Uh -huh. O sea, el crowdfunding es sin ánimo de esperar retorno, es simplemente te seduce un proyecto y, sí, y tú es, lo financias. Y tú lo
6: financias, uh
2: -huh. y lo bien. financias sin ninguna otra. Pero por hacer debate aquí, <ríe> por ejemplo, proyectos de Kickstarter que buscan casi venta temprana, ¿tú los consideras de crowdfunding o lo consideras otra cosa? En plan, vamos a hacer la consola de Android, necesitamos un millón de euros. Y uh -huh. por 200 te damos la consola Quizás 200 casi es el valor de la consola La estás comprando, estás haciendo venta temprana casi, ¿no?
6: Sí, bueno, en el caso de Kickstarter ya es que es un valor mayor Ya se ha convertido en algo que, saben, que son proyectos que saben que van a conseguir Y pueden hacer esa venta temprana de cosas que, que saben que lo van a conseguir pero por lo general es por el resto de las plataformas no, no existe esa, esa, ese, sí, ese ánimo, ese, ese ánimo de, de, bueno no ese, no ese ánimo sino ese, le diría? esa seguridad de que vas a conseguir lo que sí. lo que estás buscando entonces mm -hmm. nadie te asegura esa compra
1: es que hoy parece que están bastante relacionados no los los términos de crowdfunding inversión eh, temprana porque ya que al hilo de lo que comenta Carlos Por ejemplo también hoy hay un sistema operativo Que es Ubuntu Que está buscando dinero, seguro que Carlos lo conoce Para financiar lo que es Un móvil, ordenador y demás Se Están pidiendo dinero y creo que pretenden dar un retorno a la gente que, que invierta pues igual lo que tú dices del tema del cómic Luis, pues ellos por ejemplo igual si eso sale adelante te van a regalar un aparato que ellos pretenden construir y demás, entonces a ese hilo iba yo no ¿eso es crowdfunding? ¿no lo es? o sea
6: Es que depende de Teo de la magnitud que tenga, o sea de, de la capacidad de previsión de, de conseguir el proyecto que tengan esas plataformas, Kickstarter por ejemplo ya tiene una, unas previsiones de lo que, van a, de lo que pueden conseguir eh, bastante acertadas nosotros, por ejemplo, no tenemos esas previsiones. No, no sabemos si algo lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir. Verkami, eh, otras tantas más, más, más modestas no tienen esa previsión. Pero Kickstarter sí tiene esa previsión. Uh -huh. Entonces ellos sí que pueden permitirse el, el hacer esa inversión temprana para
4: otros. ¿Hay algún estudio hecho con respecto a todas las... Los proyectos y cada vez que alguien quiere lanzar ese proyecto para decir pues yo quiero recaudar dinero pues para una película o para hacer un vídeo musical o hay alguna estadística que eso que tengáis medida ¿Cuántas salen adelante? ¿Cuántas se quedan por el camino? Supongo que no todas recaudarán lo que, lo que querrían. Eh, en principio siempre se parte de querer recaudar un mínimo y después todo lo que… ¿Cómo funciona exactamente bueno, en... En, en ese aspecto? El, yo quiero más el mecanismo de cómo funciona. Es decir, tú pides un mínimo, hace falta X dinero para ese proyecto… Todo lo que sobra de ese dinero que se hace con él? Estas cosas ¿cómo, cómo... Bueno, ahí, ahí está la, la, la mayoría de los modelos de negocio de
6: Estas es plataformas de crowdfunding Giran en lo, en lo que estás comentando En que se consiga el proyecto En que se consiga ese enemigo Que se consiga el óptimo O que se consiga más de lo óptimo Muchas de ellos lo que hacen es eh, pasan, Sobrepasan el, el dinero que, que necesitan realmente Y el, esos, esos son beneficios O se reinvierten en otros proyectos Pero quedan beneficios a la propia empresa de crowdfunding. En nuestro caso no es así. En nuestro caso todo va a un fondo común que tenemos que luego se, que luego distribuimos. Uh -huh. Entonces, en cuanto a los casos de éxito, es un poco opaco, en, en, mi, en mi opinión. Muchos te ocultan cuáles son sus casos de no éxito eh, o no sabes verlo fácilmente. Uh -huh. Entonces... ...realmente no, no tengo no, no tengo ese, ese... ...me gustaría decirte... ...tanto por ciento de los proyectos se consiguen... ...no lo no sé decírtelo...
1: Ya, ya. ...bueno y saliéndonos un poco de esto... ...nos habláis un poco del día a día en Árticos... ...cómo es esa vivencia... ...que ahora estáis teniendo... ...y que si además antes no teníais... ...veníais de, de estar por vuestra cuenta... ...o incluso me imagino que trabajando para empresas... ...como... ...bueno pues eh, por cuenta ajena... ...¿cómo es el día a día en Árticos?
6: Bueno pues yo llego el último normalmente... Porque soy el que más lejos vive. <risa> eh...
1: Bueno, pero no hay que fichar, no entiendo. No hay que fichar, entonces
6: no hay ningún problema. Nadie, nadie, te mira mal, nadie te echa la bronca por llegar tarde. No suele ser también el último que se va, suele ser el que, se, el que cierra la oficina todo cuando, cuando Pasó ya el día. Entonces, y a partir de ahí, pues nada, eh, llegas, eh, eh, hablas de qué estás haciendo. Pues estoy haciendo esto, lo que te comentaba antes, normalmente. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estoy haciendo esto? ¿Tú qué estás haciendo? Esto, pues otro. No estás todo el día preguntando de qué estás haciendo, qué estás lógico. haciendo, lógico, pero pero bueno, de vez en cuando surge la conversación y surgen sobre todo muchos temas banales uh -huh. nos, nos, de vez en cuando hacemos nuestros pequeños breaks de uh -huh. conversaciones banales uh -huh. que es lo que más lo que más me gusta
1: claro pero eh, no cabe la posibilidad de que esos momentos breaks sean demasiado largos que te impidan sí, sí. centrarte en tu trabajo igual,
2: igual que en el trabajo no igual quiero decir yo he trabajado por cuenta ajena hace mucho tiempo había esos momentos de de repente alguien se ponía a hablar sobre sí. no sé qué, lo, que te puedes echar a la cara más absurdo, uh -huh. y ahí eh, se generaba una bola sí. en que de repente te encontrabas con media hora que alguien decía, va, va, a ver, a espera, trabajar, ¿eh? Que sí, yo tengo... claro. Pero bueno, normalmente allí tenemos una máquina de café que compramos con lo que nos sobraba un poco de las cuotas también, <risa> cogiendo una oferta, y, y bueno, el momento un poco en que alguien se toma un café, no sé qué, pues es donde un poco surge ese tal. Como en el nuevo sitio vamos a tener una especie de office allí con una máquina de café, pues igual surgen más las conversaciones de allí, de la gente que está ahora, claro, al estar todos allí, alguien habla con alguien, aunque sea de cualquier chorrada, y se contagia un poco a todo el mundo, ¿no? De la otra manera, pues igual se contagia solo a los que están tomando el café, descansando en ese momento, con lo cual es un poco más sano, quizás. Uh -huh. Que no se contagien
1: así Claro, es que la diferencia es que si tú trabajas en una empresa Lo normal es que el superior Para esos momentos break, ¿no? Me imagino, bueno, ahí, no, ahí no tenéis ni, Cada uno es autónomo su trabajo Sabe la prioridad que tienen
2: sus proyectos o sea, entonces... ¿Alguna es un superior te paro esos momentos break? No, no, no <risa>
6: Y si lo hubiese parado hubiese sido una risa Sí, totalmente o sea, que final pero lo día importante día... es saber No es que haya alguien controlando tu trabajo Sino que tú sepas lo que tengas que hacer uh -huh, en cada sí. momento
1: uh -huh. Bueno, pero el día a día es muy distendido, entiendo No entiendo que, que nada que ver con trabajar en una empresa eh, Donde igual quizás sea más rígido no Precisamente por eso estás atado a un horario Incluso ni siquiera eh, teniendo tú unas unas oficinas propias ¿no? Estás en un ambiente en el que, como decís Hay lugar a colaborar y demás O sea, que el día a día es muy diferente, entiendo A cualquier otro tipo de empresa o trabajo por cuenta ajena
2: Es muy, pues no sé... Cómo decirlo, pero muy ligero, o sea, muy sin no hay muchas no nadie, o sea, nadie tiene jefe, digámoslo así. Con lo cual las cosas suceden porque van sucediendo. ¿no? O sea, Hay momentos en que de repente pues miras a tu alrededor y todo el mundo está concentrado durante dos o tres horas y de repente alguien empieza a hablar de un tema y empieza a hablar la gente y estás 20 minutos hablando de, de cualquier chorrada. pues de ¿Viste el vídeo de no sé qué que tienen aquí? Y dices, ah, pues ¿Cómo hicieron esto? Bueno, cualquier cosa o acaban de sacar tal rollo en no sé dónde o vendieron tal empresa a Google o cosas de estas. ¿no? Entonces yo creo que las cosas fluyen porque fluyen así. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer un poco también, tiene su trabajo y sabe que hay momentos en los que pues, ve que la gente también entra a trapo en la conversación y hay momentos en que la gente está concentrada y ya los ves.
6: Bueno, sobre todo no existe ese estrés que te, que te provoca el jefe. Tú eres consciente de lo que tienes que hacer, tú sabes uh -huh. lo que tienes que hacer y la, la, la exigencia que tienes es la que tú te marcas. Tú te marcas tus límites. De hecho, ponemos los pomodoros a funcionar y... <risa> Y adelante, ¿20 minutos de trabajo? Pues 20 minutos de trabajo ¿5 minutos de descanso? Pues 5 minutos de descanso Esas son las exigencias que te vas dando
1: Creo Amor. que es imprescindible Llevarse bien con la gente que tienes al lado Quiero decir, al final Haces piña en ese grupo Porque si no, entiendo que es muy Si uno es, vamos a poner un ejemplo Es maniático del silencio o Entonces ya no está en un espacio No, está, no, no tiene lugar, entiendo O ¿no?
2: tres... pues pues, es muy pues, disciplinado si maniático del silencio sí que, Pues allí encuentras algo que mm. a ti no te va a servir Claro porque, bueno, al final la gente habla. También si eres muy maniático de silencio... Tienes que buscarte mucho la empresa a la que vas. Porque hay empresas que son ruidosas... Sí, que no tienen, todas puedes hacerlo, lógicamente. Aún ya no hablando sí. de desarrollo, sí. me refiero... Sí. Pues que hay una máquina de fax, que el teléfono está
1: sonando sí. todo el día... Bueno, pero ya. a eso me refiero, ¿no? Que igual que no quiere que le estén molestando cada dos minutos porque uno está diciendo, ah, mira este nuevo vídeo de YouTube o demás, aunque sepamos, mm -hmm. lógicamente, sí diferenciar cuál es el cascos, momento y ¿eh? cuál no. Claro, bueno, ya. Pero <risa> bueno, mira, quiero decir que... Si tú que... estás
2: concentrado y ves que están hablando, yo, por ejemplo, me pongo unos cascos... Uh -huh. Bueno, digo, pues si subo aquí y tal, a sí, mi bola. Me aíslo del mundo. Sí, un
6: poco. Uh -huh. Yo soy bastante autista uh -huh. también. ¿eh? Uh -huh. Siempre estoy, estoy con los cascos.
1: Bueno, pero al final la conclusión es que eso hay que llevarse bien con la gente. Tienes que estar abierto a consentir igual ciertas cosas que igual en otro ámbito laboral no consentirías me imagino que tienes que tener una actitud más, más, abierta. Eh, sí, más, más menos rigurosa vamos a decir no uh -huh. seguramente y, y en contraposición ganas todo lo que decís lo que lleváis diciendo en todo este en todo este podcast no y si nos movemos en el terreno de la anécdota tenéis alguna por aquí que contar de, de árticos o o del día a día en el coworking las deluis uh -huh.
2: y el idioma son curiosas. <risa> o sea, que bueno, fue? un día se lesionó eh, jugando al fútbol, ¿no? fue así. Que te lesionaste, te fuiste y te fuiste a los vestuarios ahí porque tenías una contractura, no sé qué. Ah, sí, sí, sí. Y te duchaste y volviste a salir. Sí, eso. ¿Y, ¿y dónde fuiste? No, joder, que me dio una contractura y tal. Hostia, ¿y luego? Luego me duché. Sí,
5: bueno. Es que es una... A mí me lleva el alma.
2: Sí, sí, es lógico, es lógico pero... Era el primer año que estaba aquí
6: en Galicia y no entendía la expresión de y luego. Entonces dice, ¿y, ¿y luego? pues me fui a duchar.
1: Pues me Muy bien. Oye, ¿qué consejos, eh, qué consejos le daríais a la gente que, que, no, que nos escucha y que dice, oye, esto me encanta, quiero montar, quiero montar algo así en mi pueblo, en mi ciudad? Eh, ¿Qué consejo le daríais? Buscaría les diríais que buscasen un espacio que ya estuviera constituido, que montasen uno.
6: Hombre. Primero probaría a, a, a algo que ya está constituido si existe. Sobre todo, tampoco lo primero es no meterse a hacer a, a, a esto, sino sino realmente lo que. Si no realmente lo que quieres. Si no, no tienes meditado, no te lances a la aventura sin más. Porque es de ser emprendedor lo, lo, lo mítico. Ahora está muy de moda el ser emprendedor y ser... La gente va a emprender porque sí. No, no creo que sea así. Yo creo que tienes que ir a emprender si tienes una idea y tú crees en esa idea. Si no lo tienes el autoempleo, llamar autoempleo, pero no lo llames emprender. Uh -huh. Entonces esto es lo mismo, básicamente. Tú lanzarte a ello, cuando, a crearlo cuando... Cuando lo tengas claro y sepas de qué va todo este, cuando sepas de qué va todo este rollo, si no no te mandes a, no te tires a la piscina con uh -huh. de, de golpe. Busca algo que ya esté hecho, prueba. De hecho, hay una persona que está ahí con nosotros, está, bueno, está probando está viendo cómo trabajamos, qué hacemos. Simplemente está allí, está con nosotros, nos escucha, hablamos con él y,
1: y, y a lo mejor. Sin tener una empresa detrás, te refieres. Sin, sin tener sin una empresa ni
2: nada. El trabajo por cuenta ajena por las tardes y por uh -huh. las mañanas va allí porque uh -huh. él está haciendo ahora cosas de diseño gráfico y tal y diseño uh -huh. web y le apetecía estar en un entorno donde tuviera también opiniones sobre lo que hace viera cómo trabaja la gente etcétera
4: uno cuando se quiere meter a lo mejor no tiene todas las armas lo que le puede pasar a, lo que le puede pasar lo que me pasa a mí mejor dicho que no tengo ni absoluta ni, ni idea de todos estos temas que las estoy descubriendo y con vosotros eh, se puede acercar uno tra al coworking a través de, de lectura de libros conocéis alguno que sean libros de cabecera con respecto a coworking por lo menos que tengan esa relevancia para que expliquen bien lo que es el coworking
2: pues la verdad es que no, no. <risa> hay espacios de coworking espacios que a ver que funcionan muy bien que son privados pero que el equipo que los impulsa es bastante bueno en Madrid no está The hub sí. está cómo se llama el otro un, un utopía, o algo así no cómo se llama eso no lo conozco bueno, hay varios en Madrid en el que de vez en cuando organizan talleres y en los talleres muchas veces van sobre juntan a gente que tiene a su vez temas de coworking en España y hablan sobre el coworking y tal. Pero el coworking es algo muy, o sea, es muy desestructurado en este sentido. Es decir, tú entras y el que o si es un espacio privado el que lo va a dinamizar tendrá una idea de cómo quiere dinamizarlo y si es un espacio asociativo que en Galicia solo hay dos que yo sé hay otro en Vigo y este que pues, podríamos llamarlo del área de Coruña aunque esté aquí en Arteixo un poco, ¿no? Si es asociativo es por la propia iniciativa de la gente que se asoció, que todos creen en eso, llamémosle eso. Yo no conozco libros, seguro que hay. Eh, hay webs, recursos web por ahí, eso sí, que uh -huh. bueno, ahora mismo no me acuerdo de las URLs, pero hay algún uh -huh. recurso web. Y luego hay recursos web que te listan eh, los espacios de coworking que hay en España, con las características de los que hay, que buscan, la gente que hay allí. Entonces, bueno, ahí te puedes hacer una idea de qué hay en tu área ya. Si es, por ejemplo, gente que está buscando y quiere ir a conocerlo, pues quizás podría empezar por ahí e ir y hablar con la gente que está allí y ver lo que, lo que hacen, cómo lo hacen. Bueno, lo mismo que estamos hablando aquí, pero un poco distendidamente yendo al espacio, ¿no?
1: Pero me llama la atención una cosa, y es que dice Luis que, ¡Ah! que, que hoy... Eh... Está de moda el tema del emprendimiento Y que hay que pensarse muy mucho Antes de meterse en este berenjenal Entre comillas, ¿no? Que es el trabajo por cuenta propia Entonces, eh, vosotros creéis Os habéis encontrado con gente Que ha venido un poco de rebote Por esta moda que hoy está establecida En los medios de comunicación Que es emprender
2: Yo creo que emprender no puede ser Dar una patada hacia adelante Y decir, yo no quiero estar en la situación que En la que estoy Entonces, como no tengo salida Me voy a poner a emprender Que es lo que dice la gente Que hay que hacer emprender eso es lo que dice Luis un poco es generar tu autoempleo te pones como autónomo y sigues haciendo lo que estabas haciendo intentando buscar clientes que eso es muy difícil uh -huh. es decir es una lucha constante por tener trabajo el siguiente mes bueno depende de los proyectos que tengas o los siguientes tres meses o el siguiente sí, año ya no solo es trabajar
1: sino buscarte el trabajo además el trabajo. son dos o sea, cosas hacer diferentes. La labor
2: comercial hacer todas las patas que tiene una empresa pequeña vale pero todas tú uh -huh. entonces depende de tu labor claro si tú pones una tienda pues los que pasan por delante podrán entrar o no ...pero si tú tienes que buscar clientes empresariales... ...pues tienes que ir a las empresas... ...tienes que empezar a mover gente... ...yo qué sé, es difícil ya eso... ...pues uh -huh. emprender es eso... ...y lo multiplicas por creer firmemente en una idea... ...que sabes que no vas a tener un duro... ...y que tienes que vivir de ahorros durante X meses... ...porque tú crees en esa idea a tope... ...y eso sí que es emprender... ...pero entonces yo creo que eso tiene que ser... ...porque te encuentras con alguien que también cree en esa idea... ...o juntas un equipo para hacer esa idea... ...y todos creéis firmemente en eso... Uh -huh. ...y le echáis ahí pues valor... Y tiráis para adelante con eso hasta que o, o perdáis y, y os quedéis en la miseria, digámoslo uh -huh. así. Bueno, en la miseria no, pero o, agotéis todos los recursos que tenéis uh -huh. o, o consigáis hacer algo que sea un modelo que os permite pues vivir o llegar a donde queráis, ¿no? Eso, ¿qué piensas tú? Sí,
6: no, es, es, para mí es un poco eso, crear un camino. Eh, y una vez que digas no. voy a ir por, por esta dirección, a partir de ahí no va a ser un camino... No es un camino hecho, porque el camino hecho ya lo ha hecho otro, evidentemente. Uh -huh. es Lo vas a tener que hacer tú. Entonces lo que te puedes encontrar no lo sabes. Y para eso hay que tener mucha fuerza.
1: ¿Vosotros os habéis encontrado con gente que, que habéis notado que... Que, que viene de rebote al, al mundo del emprendimiento, a, incluso que ha llamado a la puerta de Árticos y habéis dicho, uy, esta persona eh, no, no, no tiene claro lo que quiere, viene aquí porque porque está de moda hoy ser emprendedor montarse un trabajo por cuenta propia ¿tenéis experiencias al respecto?
6: Yo siempre digo que siempre hay alguien que, una, que tiene una idea para hacer una aplicación para el móvil, todo el mundo tiene una idea sí. para hacer una aplicación para uh -huh. el móvil, pero nadie se ha puesto a buscar si realmente existe algo parecido o algo que se le pueda parecer o
1: no sé Sí, no ha o sea, he hecho, estu no he hecho estudio de mercado.
6: No ha he hecho estudio de mercado, que es, bueno, es, es el nombre técnico, digamos. Uh -huh. No ha he hecho estudio de mercado. Sí. Eh, y te lo cuentas y dices, bueno, vamos a forrar con esto. Bueno, ¿cómo te vas a forrar con, con esta mierda de aplicación que me acabo de contar? Que si sí, eso existe desde el año 98. Esa es la, gente que, o, o, esa, esa es la idea que, que hay que intentar eh, que la gente no caiga en ese error, porque se va a dar con... Sí encuentran una pared. Uh
2: -huh. Hay más, yo por ejemplo desde la iniciativa de ser autónomo pues también claro, tú te puedes preguntar a alguien, ¿y tú cuánto cobras por hora? y le puedes decir lo que sea, ¿no? 20, 25 euros, lo que sea que cobres por hora, cada uno dependiendo de su profesión tendrá una tarifa uh -huh. entonces la gente claro, echa cuentas y dice, joder, 8 horas al día, por 22 días que tiene el mes que trabajo, por los euros que me dice este tío, ¡buah, este tío se está forrando eso es guay que luego al final, cuando estás en realidad, te encuentras con que la mitad del tiempo no trabajas porque no tienes proyectos, la, el esfuerzo comercial y administrativo que tienes que hacer no lo cobras, tienes que pagar autónomos, tienes que pagar no sé cuántas mil historias, la asesoría y tal, y al final, pues vienes a ver si te va bien, pues claro, cobrarás como cobras en una, en una trabajando por cuenta ajena en un puesto pues igual que esté algo bien pagado y tal. Pero bueno, también quiero decir muchas veces la gente, pues si piensas que por ser autónomo vas a cobrar más porque la tarifa va a ser toda para ti, pues tiene unas consecuencias luego al final ser autónomo también. Entonces tienes que currarte lo igual que trabajando por cuenta ajena, tienes que intentar ser bueno tu trabajo, convencer a los clientes con bueno, todo eso. Entonces tampoco es sencillamente hacer multiplicaciones para decidir ponerte por cuenta ajena, es creer que tú puedes hacerlo mejor estando solo o colaborando con otros autónomos, que no estando o tu trabajo va a ser mejor que no estando trabajando para... ¿no? Para
6: otros. A ver a qué cliente le, le cobras las reuniones de preventa.
1: A ese. No sé Entraríamos en el espinoso campo de, de vivir, ¿no? El día a día. Un presupuesto? En el mundo de, 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 de los autónomos. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece, Fidel, si empezamos con nuestra ronda de preguntas rápidas? Yo, yo creo que a la primera ya casi eh, respondí. E, e, Improvista. Sí, seguramente, pero bueno, vamos a, a hacérsela, si te parece, ¿no? Empieza. Sí. Eh, bueno, ronda de preguntas. Eh, pregunta rápida, respuesta corta. Y por favor, sinceridad y espontaneidad. ¿A misma retribución, a mismo sueldo? ¿Trabajo por cuenta propia o ajena? Propia. Carlos. Propia. Propia. También propia. ¿Convencidos? Sí.
4: Muy bien. ¿Qué es un emprendedor y qué no es un emprendedor? Pues un emprendedor
6: es, eh, es alguien con una idea que creen firmemente en ella y no le importa el resto. ¿Y qué no es? Y que no es un emprendedor alguien que, que no tiene esa idea
2: uh -huh. Muy bien, Carlos pues, un pues es que iba un poco por ahí también Un emprendedor es alguien que eh, tiene o sea quiere hacer algo realmente y lo hace Suponga el esfuerzo que suponga Puede ser una idea existente o no Pero lo quiere hacer y lo hace Y arriesga Y alguien que no es un emprendedor pues o no lo hace eh, o, o, o se transforma en algo que es autoempleo más bien Que es hacer una labor que no tiene nada que ver con eso De arriesgarse, ¿no?
4: y un emprendedor conocido reconocido que admiráis con o, de alguien que pueda identificar todo el mundo que haya salido con esa idea y que haya triunfado si podemos decir yo, triunfado con mayúsculas
2: yo, yo tengo precio, es especial
6: aprecio a la gente de 24 Symbols uh -huh. ¿nos
4: explicas cuáles?
6: Sí, no. yo le 37 <risa> signals <risa> <risa> 24 Symbols es una plataforma online para, de, para, bueno, para leer eh, en tu iPad en tu en tu Ajá. móvil Libros, un uh -huh. eh, modelo, frame, modelo de, de publicidad tipo Spotify para ah, Al para equipo
1: leer. en concreto ¿Y tú, Carlos, un emprendedor al que admiras o modelo de emprendedor? A mí me
2: gusta la empresa, esos son americanos, pero ¿qué le voy a hacer? Se llama 37 Signals <risa> en que, eh, 37 señales, vamos, ¿no? En que en un momento determinado apostaron por hacer Ruby Un lenguaje de programación uh -huh. y un framework, Ruby uh -huh. on Rails sí dejando bastante de lado sus clientes y su tal y apostaron por eso aunque a nivel aquí Galicia me gusta mucho la iniciativa de Igalia y Galia como empresa que pasa mucho de las modas y de los clientes tradicionales aquí en Galicia sobre todo, se orienta al mercado extranjero apuestan por código por hacer cosas de código libre aunque no les den un duro, sencillamente por posicionarse los ves en los, en los títulos de crédito del Kindle, <risa> allí de terceros Ajá. cosas así, me, pare, me gusta mucho Vale,
1: habéis contestado a la segunda pregunta eh, que era, eh, ¿qué modelo de empresa admiráis? Entonces, ahora sí que os pediría eh, un nombre eh, un nombre de un empresario o emprendedor ¿Qué, qué admiréis, a quién os gustaría pareceros o, o quién admiráis. Suenan los grillos.
2: <risa> a Luis de Duafond.
0: <risa>
1: vale, Carlos dice que a Luis de Duafond. Bien, Luis. Eh,
6: Diego Marino. Diego Marino eh, ¿qué es? De, 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 de Dax Boar.
1: Dax Boar, muy bien.
2: Y es también que sobre todo a desarrolladores, más que empresarios. Bueno, pues, libre de decir Ken uno. Ken Beck, por ejemplo. Ken, Ken Beck.
1: Beck. muy bien. Pues hasta aquí eh, damos por concluido el, el podcast de, de hoy. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Ha sido un placer teneros y escucharos y que nos hayáis contado. Creo que la idea queda muy clara de lo que es el coworking, de lo que es la actitud emprendedora. Y, y nada, emplazaros a que, a que a otro, aquí en otro podcast estéis por aquí con nosotros vale, muchas gracias gracias a vosotros, a vosotros. precisamente
2: sí. si alguien de Arteixo quiere conocer la iniciativa de Árticos en persona, pues nada, puede acercarse por allí, por el local, que estamos en en la avenida de Fisterra 237, y en el primero y tomarse un café con nosotros y ver en persona lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, unirse a la asociación o lo que quiera. Invitar a pues, todo el mundo que nos esté viendo.
6: Y en Twitter, arroba ártico, bien bajo ese... Sí.
1: Arroba Pondremos también los métodos de contacto con nosotros. Bien. Pues nada, muchas gracias. gracias
0: al Departamento de Juventud del Consejo de Arteixo su colaboración.